0: Bom dia, vamos começar o nosso Bom Dia 247, hoje 19 de agosto de 2022, saudando aqui a Leila Dinkins, assinante há 43 meses, da TV 247, vamos ver se está tudo bem com o áudio aqui, tudo bem com o microfone, obrigado. Marta Maria Ribeiro, bom dia, sou membro em João Pessoa, como participar do evento de hoje, comprei dois livros do Rodrigo pela editora, então é só ir lá, já está aqui Marta Maria Ribeiro, vou passar seu nome para o salve que está em João Pessoa, para o Rodrigo, se retira os livros lá com ele, e quem quiser ir, o evento é aberto, né no Teatro Santa Rosa, então já vou passar seu nome, tanto para o Rodrigo, quanto para o Sálvio. Né? É, bom, Gisele já está em João Pessoa, o Aquiles está em João Pessoa, o Rodrigo está em João Pessoa também, vai ser muito legal, então já vamos começar convidando a todos e a todas aqui, ah, e a Que né? o pessoal me cobrou também. Rony Maier aqui, então, bom dia aqui, uh, apoiando aqui a TV247. A gente já tinha um superchat aqui, pessoal, falando que gostou muito da entrevista com o Pep Escobar ontem, foi realmente fantástica, né? Quem não assistiu, assista. Tava fazendo falta, né? Um mês, mais ou menos, que a gente não falava. E realmente ele diretamente lá do Uzbequistão, trazendo notícias sobre a nova Rota da Seda, né? Então, obrigado aqui ao Nilson que mandou um superchat ao José Naldo e a Roni Maier, também, que nos apoia. Bom, pesquisa, data folha, fantástica, né? Tanto a pesquisa nacional, a pesquisa em São Paulo, muito boa. Pesquisa no Rio de Janeiro, relativamente boa também. Pesquisa em Minas, complicada, né? Mas, enfim, quer dizer, são resultados muito bons para o ex-presidente Lula. Por quê? Porque ele vence em primeiro turno. E há uma tendência cada vez mais clara de voto útil no ex-presidente Lula. O Ciro está ali murchando. Né? assim como é, Simone Tebet não decola. Então, claramente, é uma eleição polarizada entre o ex-presidente Lula e Chuchuca do Centrão. Né? Chuchuca do Centrão agora é o apelido que vai colar realmente nessa figura deplorável né? que passa pela história brasileira sem deixar saudades. Né? É, como diz o Manuel Gonzalez, Pepe foi fodástico ontem. E a fala dele ontem sobre a prisão do Lula... Né? A gente falava, ele disse o seguinte: que o, o Lula vai ser um game changer nas relações na questão do sul global. Eu falei, mas por que, que o Lula vai mudar tanto essa questão? Não, porque o Lula é a única liderança reconhecida por todos os grandes países do sul global, né? Vamos dizer assim. É, e aí eu falei: pois é, e essa questão da prisão, né? Torna a história de vida dele ainda mais heróica. E ele falou: na Ásia, nos países da Ásia, isso tem um peso muito grande, quer dizer, como se fosse a prisão um rito de passagem para a sabedoria. Eu achei muito legal isso que o Pepe falou. Tem até um vídeo, um corte do vídeo a respeito disso. Né? Cadu Lacerda, excelente, o Pepe ontem traga ou mais vezes. Mas o Pepe é um, é um touro indomável. Né? Então o Pepe é só quando, de repente, o Pepe aparece. Eu estou sempre na cola do Pepe. Né? E, enfim, quem sabe a gente volta aí daqui a uns 15 dias. Agora, o mais legal do Pepe, e aí vamos fazer a campanha aqui pelo um milhão de inscritos, né? Se nós chegarmos a um milhão de inscritos nesse ano, eu estou combinando com o Pepe o seguinte, de trazê-lo ao Brasil para cobrir a transição, a transição para o próximo governo Lula, escrevendo matérias daqui para os veículos internacionais é, para os quais ele escreve. Aí eu vou pedir, evidentemente, uma, uma ajuda da comunidade para a gente poder financiar essa vinda dele, pagar passagem, hotel, essas coisas... E quero combinar a vinda dele com alguns eventos. Então, seriam ah, como se fossem assim os Pepe Escobar Talks, né? Então, a gente pode fazer vários eventos é, e aí também organizar entrevistas com ele, quer dizer, com pessoas... Porque eu acho que ele esse período de transição interessa muito ao mundo né? saber o que, que vai ser o Brasil no novo ciclo político, né? Tatiana Lobato está dizendo a importância do Lula no Sul global, né? Pepe passando spoiler. Vou fazer mais um apelo para vocês. Ontem eu cheguei a beliscar a liderança, depois eu vou fazer de novo esse mesmo apelo aqui, no ranking da Carta do Povo. O que é a Carta do Povo? Foi lançada pelo Eduardo Moreira, pelo Janones, e eles fizeram uma coisa muito legal. É uma carta escrita pelo povo brasileiro sobre o que é democracia. E aí eles fizeram uma gamificação. O que é uma gamificação? Tem uma brincadeira, né, quem traz mais assinantes para essa carta do povo vai sendo ranqueado. Então a gente está aqui, em primeiro lugar o Galã Feio Marco Beze, 2.234 indicações. Em segundo lugar o Eduardo Moreira, 1.571. Em terceiro lugar, eu, 1.537, estou na cola do Eduardo Moreira. O link para quem puder assinar a carta do povo, para a gente já passar o Eduardo agora, já pegar a prata e correr para o ouro, é esse aqui, ó bit.ly barra Carta do Povo. A Carta do Povo, aliás, ficou muito bem escrita. Depois, quando a gente estiver aqui no topo de audiência do Bom Dia, eu vou pedir novamente. Então, por favor, assinem a Carta do Povo usando este link, porque esse link está vinculado ao meu nome. Não ganho nada com isso, tá? É só a brincadeira da gamificação ali. É, é o prazer de passar o Eduardo, depois colar no Marco Bezzi e ir para o ouro, né? É isso aí. Vamos trazer o Zé Reinaldo Carvalho e pesquisa espetacular, mais uma vez. Vamos lá, cadê o Zé Reinaldo? Tá aqui. O comentário
1: de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, José Reinaldo
2: Carvalho. Tudo bem? Bom dia, Léo. Tudo bem? Bom dia, comunidade. Sexta-feira.
0: Hum.
2: Felizmente é sexta-feira.
0: Sexta Como é sexta-feira, cara? Eu botei essa música. Essa, eu gosto muito. Essas músicas que a gente tem tocado no começo do Bom Dia. Elas são da biblioteca de áudio do YouTube, são músicas livres de direito autoral, então a gente pode tocar à vontade. Ainda não tive tempo, mas eu estou querendo fazer um programa de umas duas horas de música para deixar as pessoas ali ficam batendo papo no chat. E vão. E aí tem vários estilos, né? tem jazz, tem disco, tem samba, tem, tudo, tem de tudo. Vou combinar com um amigo nosso da gente montar várias playlists e deixar tocando. Mas essa de sexta-feira hoje ela é muito legal, então ela é muito boa. Tem tudo a ver com uma sexta-feira, né? Outro dia, alguém perguntou: será que é o Zimbu trio? Né? Pois é. é. Nilson Abreu está dizendo: no encontro em Brasília, na UNB, tive a oportunidade de conhecer o Pepe e levar, levar um breve papo com ele. Sobre o Pepe, é, Zé, eu estou querendo trazer o que está que que E aliás, quero te convidar também, estou, na verdade, tomando a liberdade em relação ao Eduardo Moreira, porque ele fez a nova sede do ICL. E na sede do ICL tem um auditório muito interessante Onde vai dar para fazer algumas entrevistas Que é tipo TED Talks, aquelas coisas do TED, com plateia é, Vou querer fazer o lançamento do teu livro lá Eu Quero combinar com ele para a gente fazer um lançamento Chamar o pessoal aqui de São Paulo E se tudo der certo, a gente vai poder fazer muitas coisas Muitas lives, entrevistas presenciais ali né? Principalmente quando a gente tiver lançamentos de livros coisas desse tipo, eu acho que pode ser muito legal, muito legal mesmo, fazendo uma parceria com o ICL, né? Zé, hoje tem uma, efe... eu quero começar, antes de passar a palavra, com uma efeméride, saudando uma grande colega nossa, uma pessoa muito querida, grande jornalista, que é a Regina Zapa. hoje é o aniversário da Regina Zappa, então, saudações à Regina, parabéns, felicidades, tudo de bom para a nossa grande jornalista que está aqui já há muito tempo, apresentando Estação Sabiá os grandes nomes da cultura brasileira. Diga, Zé.
2: Muito bem. É, parabéns a Regina Zappa,
0: grande jornalista. E
2: muitíssimo obrigado aí pela indicação para fazer o talk show, a entrevista no lançamento do livro. Saudações para o Eduardo com a excelente promoção que ele faz, os cursos que ele proporciona. Enfim, estamos aí é, com grandes passos, é nessa nossa trajetória na mídia independente, né? da qual o 247 faz parte e é um dos mais destacados veículos. Bom, a efeméride de hoje é o golpe que ocorreu no Irã em 1953, a derrubada do primeiro-ministro Mohamed Mossadegh, que foi um nacionalista, um patriota, ele nacionalizou o petróleo e, por isso, foi vítima de um golpe de Estado perpetrado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. E daí veio toda, todo o período ditatorial do chá Reza-Palev e que a revolta do povo contra esse chá resultou na Revolução Islâmica de 1979. Então, nossa homenagem aqui a Mossadegh, que foi um grande patriota iraniano e símbolo das lutas nacionais no Oriente Médio.
0: Tudo porque né, ele queria o petróleo iraniano para os iranianos e não Exato. para as empresas anglo-americanas. Né? Sofreu um golpe, esse golpe foi organizado pelo Vernon Walters, que depois veio para o Brasil em 1964. Tem um livro muito interessante, eu esqueci o nome agora, mas tem um livro muito interessante sobre o golpe no Irã, é, que é o primeiro desses grandes golpes aí. Não o primeiro, porque acho que teve golpe na América Central antes, mas é um dos primeiros grandes golpes da CIA, né? Thelma Miguel está dizendo: Faltam 44 dias para a vitória no primeiro turno, 135 dias para a grande festa da democracia. Bom dia a todos, né? É, parabéns aqui a Dodora, nossa aniversariante lá do Rio Grande do Norte. Parabéns a ela. Então jogando confete aqui para Dodora. Tem agora confete aqui também. Tem confete, confete para. Vamos jogar confete para Regina Zapa também. Zé, olha só. Vamos começar por uma notícia que a gente fala, a gente sempre fala em Lofer, né? Lofer contra o ex-presidente Lula, mas não podemos nos esquecer do Jorge Glass. Ah, a Carol Proner sempre fala sobre ele. Carol Proner também grande batalhadora, né? Então vamos trazer a notícia aqui. Só que eu não estou achando aqui. Ah, está aqui, ó. Olha aqui. Justiça do, Justiça entre aspas né, do Equador nega dois novos habeas corpus. Apresentados pelo ex-vice-presidente Jorge Glass. Diga, Zé.
2: Perfeito. No caso, justiça é referindo-se à instituição judiciária. Né? Infelizmente, é uma justiça que está completamente comprometida com a la está mancomunada também com o governo de direita do Guilherme Molasso. E já são quatro é, pedidos de habeas corpus do, para o Jorge Glass, dois já foram atendidos por uma instância é, da justiça, primeira instância. E por conta disso, inclusive, os, os que deram o habeas corpus ao Jorge Glass estão sendo processados e presos. O Jorge Glass teve duas vezes a permissão de sair da prisão e foi revogada. E agora mais dois habeas corpus que foram rejeitados. Então, são quatro habeas corpus rejeitados numa ação de injustiça e de lofer contra um democrata que está preso já há cinco anos vítima, portanto, de uma campanha de perseguição.
0: Se eu não me engano, inclusive, Zé, no começo dessa prisão, houve, inclusive, tentativa de suicídio. Né? Ah, me lembro disso bem no começo, tem a ver com o processo da Lava Jato equatoriana. Né? Bom, ah, vamos trazer agora notícias aí também sobre a América Latina, falando sobre a CELAC. Deixa eu só tirar essa aqui e botar mais uma notícia. Essa aqui, ó. O CELAC realiza seminário e faz apelos à unidade da América Latina para negociar com o resto do mundo em melhores condições. Né? É, aqui tem uma fala do Alberto Fernandes, está dizendo temos uma oportunidade magnífica para que a América Latina seja um continente privilegiado. Também concordo, né? América Latina riquíssima em recursos naturais, já tem uma base econômica muito consistente. E para que ocorra essa unidade, nada mais importante do que a vitória do ex-presidente Lula, né? Zé?
2: Sem dúvida. Inclusive porque o Lula é um dos responsáveis pela fundação da CELAC. Foi durante o seu governo que surgiu, surgiram os primeiros entendimentos que resultaram na fundação da CELAC e que se tornou o principal instrumento da promoção da unidade latino-americana, da integração e do desenvolvimento compartilhado. Muito importante a realização desta reunião na Argentina, que, embora o país esteja enfrentando seríssimas dificuldades econômicas como nós temos noticiado aqui com frequência o presidente da república o Alberto Fernandes continua muito atento a esse aspecto do desenvolvimento do seu próprio país que está relacionado com o desenvolvimento do conjunto da região ele faz uma, ele rememora os primeiros momentos da covid, da pandemia e faz uma denúncia de que 90% das vacinas estavam dedicadas aos países ricos e altamente desenvolvidos, e era sonegado o fornecimento das vacinas para os países mais pobres e os países emergentes. Surgiu um debate importante durante esse seminário, que é o André Manuel Lopes Obrador insistindo numa noção que ele tem defendido já faz mais de dois anos que ele bate nessa tecla, de que a América Latina deveria criar uma união é, semelhante, com as mesmas regras é, da União Europeia. Isso é um tema controverso. Eu queria até sugerir que você, na próxima entrevista com o, o chanceler Amorim, abordasse o assunto. Ele estava presente nesse seminário. Havia vários ex-presidentes, presidentes, ministros, ex-ministros, inclusive o, o ex-presidente do governo espanhol, o Zapatero. Então é um tema em debate na América Latina, se a CELAC deveria dar origem a uma organização internacional como um bloco, assim, com decisões obrigatórias, com uma institucionalidade mais rígida, como é a União Europeia. Então, surgiu esse debate lá, não foi concluído, obviamente, o debate. Diga.
0: Não, não, bom tema para trazer para o Celso Amorim, né, nessas conversas que a gente faz com frequência, né?
2: Exato. Eu tenho dúvidas se é o caso mesmo de fazer algo exatamente como é a União Europeia, ou se não devemos ter uma aliança de países mais flexível para que isso não representasse o tolhimento da autonomia nacional, porque a União Europeia acaba tolhindo muito a autonomia é grande, nacional. É
0: o grande problema, né? A grande crítica dos países europeus à União Europeia é o, vamos dizer assim, na verdade, é o sacrifício da soberania nacional, né?
2: Exatamente, principalmente dos países mais fracos economicamente, né? Então... É, é algo que precisaria ser muito, só pesado,
0: com muito cuidado. Cara, é, é engraçado, né? Tem pessoas que a gente tem que mandar para o tratamento aqui. Eu vou bloquear, mas ele fala 247 é totalmente fake news. Aí ele chama, ele, ele ofende o ex-presidente Lula, diz que Lula vai fugir do Brasil e fala que Bolsonaro vai vencer em primeiro turno. Cara, você está precisando de tratamento, tá? Mas, enquanto isso, vai frequentar outra freguesia, por favor. Então, vamos lá. Vamos lá. É, vamos então, o pessoal falou, não é confete, né? é balão, vamos dar parabéns aqui para Ana Maria, companheira do Nilson, parabéns aqui. O Nilson está todo dia com a gente, muito fiel aqui, parabéns a ele e a Ana Maria no nosso Bom Dia 247. É, Zé, olha só, a gente fala de sul global, né? Tem, outro dia eu vi um artigo, cara. eu acho que era do Demetrio Maioli, um, um analista internacional muito conservador, e ele dizia que não, não existe sul global, isso é uma ficção esse conceito. Quer dizer, como se, não, existem, como se não, existisse, por exemplo, não existissem os países em desenvolvimento ou do que, ou do que se chamava antigamente de terceiro mundo, né? como se o conceito fosse, fosse falho. Mas é uma realidade, são os países que se contrapõem ali, quer dizer, que, não, que são da chamada periferia do capitalismo. E esse sul global acendeu, são os países que viraram emergentes, e a gente tem, a grande expressão disso é a força do G20, qual que é a grande, a, a grande importância desse evento que vai acontecer na Indonésia? Né? A participação do Vladimir Putin. O Putin vai ao evento do G20. Fala para a gente, Zé.
2: Exato. O G20 tem crescido muito a importância do grupo, o grupo das 20 maiores economias do mundo, e que antes era um ambiente muito dominado pela, pelo capital financeiro internacional, depois se tornou um grupo é, em que se reúnem os chefes de Estado das principais economias do mundo e o grupo se tornou também um ambiente de discussão de assuntos geopolíticos e não apenas dos assuntos estritamente econômico-financeiros. E principalmente com o protagonismo de países como a China, a Rússia, o Brasil, porque foi exatamente no período do Lula também que o protagonismo do Brasil aumentou e ele conseguiu atuar de maneira mais é, assertiva. No âmbito do G20. Então, com isso, o G20 foi mudando de figura e foi se tornando um grupo importante nessa chamada globalização da economia e no mundo multipolar. Então, como expressão disso, desse fortalecimento, o G20 passou a ser também palco de grandes lutas e de grandes rivalidades. Agora, na ocasião em que ocorreu e continua ocorrendo o conflito na Ucrânia, os países imperialistas ocidentais exerceram uma pressão dura, fortíssima, sobre a Indonésia, que é o país anfitrião da próxima cúpula, para que não convidasse o Putin. Então, agora está sendo anunciado que não só o Putin irá, por convite do presidente da Indonésia, que não está se curvando às pressões daquelas potências, como também se anuncia que o presidente Xi Jinping vai fazer a sua primeira viagem internacional Desde que ocorreu a pandemia, a China, com a sua política de Covid-0, preservou totalmente é, os seus dirigentes, os seus líderes, e o Xi Jinping, desde 2020, não faz uma viagem internacional. Então, teremos um G20 com a presença dos dois principais líderes das potências emergentes no mundo atual, capazes, de rivalizar com o imperialismo estadunidense e seus aliados da OTAN. Vai ser um palco é, muito interessante de disputa geopolítica.
0: Zé, já se sabe qual que é a sede do G20, do encontro do G20 em 2023? Não sei, não, não tenho nenhuma informação a respeito. É pro, Provavelmente já está definido, né? mas imagina o G20 2023 com o ex-presidente Lula eleito, né? porque aí realmente seria a consagração do ex-presidente Lula como, de fato, líder dos países em desenvolvimento, né? Bom, vamos falar sobre a Ucrânia, muita preocupação com a questão da usina nuclear, aliás, a gente falou sobre isso ontem com o Pepe também, que é isso aqui, olha, é a Rússia reforçando a segurança da central de Zaporozia, que chama Zaporizhia. Zaporizhia. Diga, é, é, como que se pronuncia? Zaporígia. Zaporígia. então, diga lá. Bom, é isso,
2: é uma sequência das notícias que a gente tem comentado aqui diariamente, e sobre um fato que se tornou o principal acontecimento internacional da semana, na medida em que eh, já é extenso e generalizado generalizada a sensação de risco e o, o medo que toda a comunidade internacional está sofrendo em relação a essa possibilidade de uma explosão, eh, de que um desses bombardeios que a Ucrânia está fazendo na região da usina acarrete a explosão da, da, da usina, e isso seria uma catástrofe nuclear. Trata-se da maior usina nuclear da Europa. Muita gente faz alusões ao acidente de Chernobyl e ao acidente lá de Fukushima. É, sobre isso, há uma troca de acusações entre a Rússia e a Ucrânia, mas está provado que é a Ucrânia que tem bombardeado as proximidades da usina. A Rússia não tem, não, não tem nenhuma lógica que a Rússia bombardeia, porque ela que está ocupando militarmente o local. A, a grande polêmica hoje é a seguinte, se a Rússia deve ou não deve se retirar da localidade, retirar os seus militares, é, que é uma reivindicação da Ucrânia, é uma reivindicação da, das Nações Unidas, formulada pelo próprio secretário-geral. A Rússia alega que seria exatamente abrir a porta para uma provocação mais severa da parte da Ucrânia, porque é exatamente a presença dos militares ali que estaria garantindo a segurança da usina nuclear. Então, o tema está nessa, nesse pé, e há outros pronunciamentos aí sobre isso, a gente pode comentar na medida que você vai passando as notícias.
0: É, vou botar mais uma notícia que está relacionada a esse tema também, Zé, que é bastante sério, né? porque o, o, o que o Pepe falava ontem é o seguinte: quer dizer, que se não houver cuidado em relação a isso, pode ser uma nova Chernobyl né, provocada pela Ucrânia. Né? Então, tem essa fala aqui desse, desse parlamentar, Leonid Slutsky dizendo que as negociações envolvem não paralisar a chantagem da Ucrânia com a usina nuclear. Diga, Zé.
2: Exatamente, ou seja, a, a Ucrânia está utilizando esses bombardeios que faz nas proximidades da usina como uma chantagem, tipo dizendo o seguinte, ou a Rússia desmilitariza a região, na verdade, ou a Rússia se retira da região, deixa de ocupar uma região conquistada no conflito com a Ucrânia, ou nós podemos detonar a usina nuclear. Essa é, que é a mensagem. Então, esse parlamentar russo, que é encarregado de uma comissão importante de segurança, na Câmara de Deputados da Rússia, que lá se chama a Duma do Estado, ele tem chamado a atenção para isso, que as negociações realizadas pelo secretário-geral da ONU com o próprio Zelensky e com o Erdogan sobre essa questão não, para, não paralisaram a, a chantagem ucraniana, ou seja, o que a Ucrânia quer é que a Rússia se retire da região e mesmo com os apelos feitos pelo secretário-geral da ONU, o, a chantagem nuclear não cessou. Na verdade, o que o Zelensky tem reivindicado com força não é simplesmente a desocupação de, é, da, da região onde está a usina. A Ucrânia diz o seguinte, nós queremos que a Rússia se retire totalmente é, do, é, da, da Ucrânia, retire totalmente as suas tropas como condição para que nós iniciemos uma negociação de paz. Então, as coisas ficam na estaca zero.
0: Zé, eu vou perguntar para você aqui. Ó, a Patrícia está dizendo. Ontem traduziram para o inglês, Tchu Tchu k do Centrão, né? chu k do Centrão. É, fica, fica pensando o seguinte, cara. Imagina o seguinte, você é correspondente internacional num país, né? Você tem que escrever para o Diário do Povo da China, ou para o Le Monde, ou para o New York Times. E aí o teu chefe fala, pô, que vídeo é esse aí do Bolsonaro agredindo um jovem e tal? O que, que aconteceu? Me explica, Zé Reinaldo. Aí você fala assim, não, chefe, é o seguinte, é que o youtuber chamou o Bolsonaro de tchutchuca do Centrão. E o cara fala assim, como? O que, que é tchutchuca e o que, que é Centrão, Zé? Como é que explica isso?
2: Então, mas é interessante o comentário da Patrícia, porque ontem começaram a circular nas redes sociais uhum. é, comentários exatamente sobre isso, como os correspondentes internacionais no Brasil estariam traduzindo Tchutchuca do Centrão, um grande desafio à então, inteligência das, <risos> é, dos correspondentes internacionais.
0: Então é o seguinte, o, o Brian vai vir aqui hoje, daqui a pouquinho, né? Pronto. a gente vai perguntar para o Brian como é que ele escreveria Tchutchuca do Centrão e a Natália Urbana também como é que ela escreve chuchuca do Centrão. Mercedes Cabral está dizendo Tchutchuca do Centrão merece o nosso desprezo, e prisão. E o Gustavo é eu estava escutando o Conde, ele lançou um concurso que é o seguinte: tem que quem escrever para ele no e-mail Pestilentogenocida.gmail, respondendo quem é tchutchuca do Centrão pode ganhar o prêmio de Bolsomínio de estimação do Gustavo Conde. Então tá rolando esse concurso também. Vamos lá. E aqui mais uma notícia. Zé, essa aqui, ó. Vamos lá. É, os Estados Unidos, né? O sempre muito preocupados com as sanções, super sanções para cá e para lá. O Anatoly Antonov, que é o um embaixador russo nos Estados Unidos, está dizendo: eles se preocupam tanto com sanções que não vêm os seus próprios erros, né? Parece que eles são movidos de fato a sanções. Diga, Zé. Exato. Esse
2: embaixador é muito muito ativo. A gente sempre está dando notícias sobre ele, comunicados da embaixada. Ele é tipo bateu, levou em relação às declarações do Departamento de Estado dos Estados Unidos. É... A questão aqui é essa, os Estados Unidos não querem é, ver que as sanções econômicas que eles promoveram contra a Rússia não estão dando resu os resultados que esperavam, ao contrário, estão sendo contraproducentes para as próprias economias ocidentais. Ao lado é, da promoção de sanções econômicas, eles continuam insistindo no caminho da militarização ainda maior do mundo, então está anunciado mais um pacote os Estados Unidos vão elaborar mais um pacote de 800 milhões de dólares de ajuda militar para a Ucrânia. Então, o embaixador chama a atenção para isso, para os, os efeitos contraproducentes dessas sanções. A única ressalva que eu faço, porque nós comentamos sobre isso aqui ontem ou anteontem, é sobre se os efeitos é, para a economia russa não terão sido também duros, que ele diz, não, para a Rússia não teve problema, mas nós noticiamos aqui esses dias que a inflação disparou na Rússia e eles enfrentaram problemas também de queda na sua, no seu produto interno bruto. Então, essa é a dúvida que, que fica em relação à declaração do Antonov Em relação ao que ele diz para é, o efeito negativo das sanções à Rússia para as economias ocidentais, ele está coberto de razão.
0: Zé, antes de você sair, só queria rodar com você aqui na sua presença a carta do povo, né? é, que está aqui rapidinho, um vídeo de dois minutos. Deixa eu só botar aqui o comentário novamente para quem puder assinar. Já estou com a prata, vamos partir para o ouro agora. É, é muito interessante esse vídeo aqui. Vamos escutar, bem legal. Imagine uma carta
3: escrita por quase 20 mil pessoas. Uma mensagem representando brasileiros e brasileiras de todos os estados. Pessoas desconhecidas do grande público, mas que carregam este país no coração e nas costas, todos os dias. Pessoas que precisam ser ouvidas, se quisermos um dia viver num país
1: democrático.
4: Meu nome é Walter Moussat, Filho,
2: sou caminhoneiro.
5: Meu nome é Vera. Eu sou assistente social. Sou Tom, sou técnico em enfermagem.
6: Meu nome é Elis. sou policial civil.
3: Democracia, para mim, é o coração e a alma de um país.
6: É educação gratuita e de qualidade.
5: É saúde 100% SUS.
2: É todos terem direito à educação, saúde e
7: liberdade.
0: É direito e justiça para os povos.
7: Democracia, para mim, é
3: poder existir
0: transparência nas contas
3: públicas.
5: É o direito à dignidade, através de uma profissão e de um salário justo.
3: É quando todo mundo fizer a correria da vida, começando no mesmo lugar, uhum. não com
0: alguns começando sem vermelho. Uhum. Nenhum cidadão pode passar fome. Democracia acessa a crédito, acessa a terra.
5: Uma sociedade livre, justa e solidária.
3: É todo pedreiro, borracheiro, engenheiro. Poder participar da vida política desse país. Respeito às raças, respeito às escolhas, igualdade para todos,
7: respeito à Constituição.
8: É o fim da discriminação racial, é fim da miséria, é fim
7: da fome.
6: Democracia é o respeito à escolha do povo.
7: Onde está
6: a voz que clama no deserto? Onde está a voz? que protege o oprimido Onde estavas que pede por justiça Onde estavas para quem não tem voz
1: Só a voz do povo mudará o Brasil Assine a carta do povo pela democracia e faça parte desse documento histórico www.cartadopovo.com.br
0: Muito legal, mas agora eu vou fazer um protesto aqui. Quem assinar cartadopovo.com.br vai colocar o Eduardo Moreira lá em cima. Tem que assinar esse aqui, bit.ly barra Carta do Povo, porque esse é o link do 247 para a gente ganhar essa batalha e ser, vamos dizer assim, o veículo com a maior propagação da Carta do Povo. Está na descrição desse vídeo, desse vídeo também. Muito legal, né, Zé? Você ouvir o povo brasileiro para que todos eles se manifestem sobre o que é democracia para eles. O que é democracia para vocês Zé? Porque tem esse Demó... debate, né? Democracias versus autocracias. É democracia liberal do Ocidente num país periférico. Então, eu te pergunto, o que é democracia para vocês Zé? Democracia é o povo no poder. E é... ainda estamos
2: longe disso.
0: Muito muito bom, muito bom. Estamos longe disso. E o povo no poder ele pode estar no poder por várias formas, né? não necessariamente pelo modelo ocidental. né
2: Geralmente, pelo modelo liberal, o povo não vai chegar ao poder, será sempre uma contrafação de poder, um poder muito limitado, fascista. É, Embora já... possamos aproveitar instituições da democracia liberal para acumular força rumo ao objetivo de pôr o povo no poder.
0: Zé, fantástica a sua definição. Agora, lanço, agora ficou difícil aqui para o Paulo Moreira Leite para o Alex Solnik suplantarem. Vou até chamar os dois aqui para a gente concluir esse debate. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem?
4: Bom dia. Bom dia.
0: Abre a câmera sem avisar,
8: sem... Sem fazer vinheta, o Alex Sim. sempre protesta, né? Ele tá sempre... Eu sempre, já, já acordei protestando. Já e você, acordaria... você, tá, tá indo... você ocupou a redação hoje?
0: É, eu ocupei a redação porque estou em São Paulo hoje, Alex. Eu, eu tive que dormir em São Paulo no dia de hoje. Eu tenho uma reunião bem cedinho aqui na sequência, aí não ia dar tempo de chegar. Ah, bom, então está explicado. Está explicado. Aí eu vou perguntar para você, o que, que é democracia para você? É o direito de protestar na live? Lex, é o, quê? Ah, o que é democracia? Vai lá, em poucas palavras. O que é democracia? Eleição
8: livre a cada quatro anos, alternância de poder. E daí as consequências. A democracia não é um sistema econômico, é um sistema político, ao contrário do comunismo, que é um sistema político e econômico. Então, a democracia não é um sistema econômico. As pessoas confundem. Ah, na democracia... É a igualdade econômica. A democracia é um sistema político. Né? A igualdade ou a desigualdade é consequência do sistema político de quem são eleitos, de como são. Então é isso.
0: A democracia é um sistema político, não é um sistema Esse, econômico. Fica aqui dá um grande debate com sérias <risos> divergências ideológicas aqui. Mas, Paulo Moreira, o que é o que é a democracia é... para você?
3: Olha, a democracia é o governo do povo pelo povo e para o povo. Não é, portanto, a democracia burguesa ou a democracia liberal. É uma democracia onde os poderes do Estado são todos escolhidos e eleitos democraticamente, e aonde a população ela possui seus instrumentos próprios de poder, que são assembleias populares, que são assim, regimes assim que o povo uh, se organiza, escolhe seus, seus representantes, e esses falam pelo país é a fórmula assim que me parece a mais conhecida clássica, né, dos estados operários que surgiram nas revoluções proletárias do século XX e eu espero que voltem a surgir no século XXI e que ali é que você tem a, a, a democracia e você tem o povo no poder é isso a, 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 os regimes democráticos a democracia liberal garante liberdade oferece umas franquias de, de liberdade, o direito de opinião que as ditaduras militares, como nós tivemos no Brasil, não oferecem. Portanto, elas, elas são, em muitos momentos devem ser, em todos os momentos devem ser empregadas, defendidas, mas sabendo que tem limites, sabendo que quando você chega, quando chega a, os conflitos adquirem uma magnitude, se coloca a questão dos interesses profundos de classe você tem golpes de Estado e volta a ser uma ditadura. Essa é a história das democracias liberais em todos os países, inclusive no Brasil, quando a gente lembra de 64. Né? E a gente viu aqui, recentemente, quando começou a ter um governo popular, como o Luiz Inácio Lula da Silva, depois com a presidente Dilma, quando esse governo começou a ter conquistas que eram consolidadas, nós tivemos um golpe de Estado que não foi assim que, 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 que tivemos isso na Bolívia, tivemos isso no Peru,
0: tivemos isso assim vai no Chile, ou seja, essa é a história. Muito bem, Zé, muito obrigado então pela sua participação, pela sua definição sobre democracia também. E hoje a semana no mundo às 5 horas da tarde é isso?
2: Isso. Vamos abordar aspectos da emergência desse mundo multipolar a partir de uma análise do discurso do Vladimir Putin. Essa semana nós já comentamos aqui e de alguns indicadores do declínio é, histórico da superpotência americana. Cinco da tarde hoje, a Semana no Mundo. Um Obrigado. abraço a todos os
0: colegas que estão aí na sequência do programa. Valeu, gente. Vou seguir aqui, então, com o Paulo e com o Alex. Obrigado. Obrigado. Valeu. <risos> Vamos lá. Então, seguindo aqui nesse tema da... Aliás, estamos parecidos hoje com camisa azul, jeans, né, Alex? Que legal esse uniforme nosso aqui. Olha só, só queria dizer que eu já abri uma boa vantagem em relação ao Eduardo Moreira nesse ranking aqui. Só com essa, essa, essa brincadeira sobre a democracia, já abri 100 votos de vantagem sobre o Eduardo Moreira. Estou com a prata correndo atrás do galã feio Marco Bezzi, que está aqui em primeiro lugar, mas quem sabe a gente consegue chegar lá se o pessoal for assinando a Carta do Povo, vou deixar aqui. É, Paulo, por falar nessa questão da democracia, é, a pesquisa data Folha, né, realmente muito boa para o ex-presidente Lula, ainda vencendo em primeiro turno 51% dos votos válidos, mas a Folha destaca na sua manchete o crescimento do Bolsonaro. Ou seja, nada está decidido, nada está garantido, mas o resultado é bom, 51% dos válidos. Diga, Paulo. O resultado é muito bom. Uh, 51 pontos
3: significa que uh, o Lula tem a maioria da, da população junto com ele. O Bolsonaro ele tem 32 pontos, ou seja, ele é o candidato de um terço, é muito pouco no país onde o voto é direto, onde o, o presidente é escolhido pela maioria da população. Isso significa que o Lula continua uh, uh, favorito, continua na frente e tem chances reais de uma vitória no primeiro turno. O Bolsonaro, sim, está crescendo, até porque ele estava sub-representado. Eu não acho que ele está crescendo, acho que está aparecendo nas pesquisas uma força que ele já tinha. Mas, assim, ele tem, o Bolsonaro tem 51% de eleitores contra ele. Ou seja, ninguém consegue ganhar uma eleição quando a maioria está contra. Não importa nem quantos estão a favor de outros. Mas quando 51% estão contra você, você não consegue virar. É assim, você não consegue se tornar presidente. Isso é a situação do Bolsonaro hoje. É muito difícil ele fazer mudanças, mas é evidente que ele está tentando. Ele cresceu muito menos do que ele desejava, mas cresceu efetivamente entre evangélicos. E assim a, a, a luta não está, a campanha não está terminada,
0: a parada não está decidida, mas segue favorável a Lula. Alex, opa, deixa eu estava eu aqui bloqueando o Bolsonaro, acabei botando rapidamente na tela, está bloqueado já o Bolsominion. É, Alex, olha só, como é que você viu a pesquisa? É, se isso abre uma certa confiança na possibilidade de vitória em primeiro turno, ou provavelmente teremos um segundo, né? a margem está muito pequena. Qual é a sua
8: leitura? Não, é o seguinte, o Bolsonaro, de fato, cresceu de uma pesquisa para outra. A pesquisa de julho, ele tinha 29 agora tem 32%, só que ele não tirou do Lula, porque o Lula continuou com os 47% que tinha em julho. Então, de quem o Bolsonaro tirou o voto? Tirou o voto do Janones, que tinha 1% em julho, tirou o voto do Pablo Marçal, que tinha 1% em julho, e tirou é, um pouco do, do, dos, 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 dos nulos. É daí que veio, quer dizer, porque a gente tem que olhar dentro do... do da grade dos candidatos. né? Ele tira voto de alguém. Então, ele não está tirando voto do Lula. É isso que é importante. O Lula está mantendo seus 47. E o que está acontecendo? Está se afunilando. Ah, o eleitorado de direita já está praticando o voto útil no Bolsonaro. Já está apostando no candidato conservador mais bem classificado, que é o, que é o Bolsonaro. Agora, é, o importante é que o, 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 daqui para frente, na próxima pesquisa, já não tem Janone, já não tem Pablo Marçal, só resta Simone Tebet para Bolsonaro tirar voto da Simone Tebet, que tem 2%. Então, por mais que ele tire mais 2%, ele chega a 34%. E o Lula tem o um estoque de votos do eleitorado do Ciro, que tem 6%. Então, essa é a vantagem do Lula o Bolsonaro não tem só pode crescer mais dois pontos. Como é que ele vai tirar do Lula se até agora não tirou? O eleitorado do Lula está firme com o Lula. Então, o Lula tem essa reserva de votos do Ciro, o eleitorado de esquerda ainda não entrou no voto útil, e sim o eleitorado de direita. Então, a situação é muito boa para o Lula, apesar de ter diminuído a diferença seria ruim se essa diferença tivesse sido obtida, tirando do Lula. Mas não tirou do Lula, que é, o, é aquele eleitorado de, de dois salários mínimos que, que o Bolsonaro tenta comprar com o com auxílio, e é isso que não está dando certo. Então, eu, eu acho que o, 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 o teto do Bolsonaro está chegando e o Lula ainda pode ter o teto aumentado se o eleitorado do Ciro... É, é, fizer o voto útil, como a eleitora
0: direita já está fazendo. Exatamente. É, Alex, o pessoal estava falando aqui, estava me questionando, né, porque eu falei a margem pequena não é uma margem pequena de diferença do Lula para o Bolsonaro. São 15 pontos de vantagem. É uma margem pequena para vencer em primeiro turno, que eu quis dizer. Então, ele tem 51, né, por isso que ele precisa ampliar. E aí, Paulo, vou perguntar para você sobre essa questão do voto útil, né? De fato, se já dá para enxergar uma pequena tendência de encolhimento do Ciro Gomes, de voto útil, para que as coisas se decidam no primeiro turno. E também te pergunto se a campanha do ex-presidente Lula deve focar agora na comunicação com esses eleitores de, entre aspas, terceira via, para dizer, ó, precisamos resolver rápido essa parada, colocar o Brasil no rumo do desenvolvimento, então... Vamos para o voto em quem vai vencer. Como é que você vê isso aí, Paulo?
3: Olha, uh, bem, são várias questões. Vou começar pela última. Uh, eu acho que é importante falar, deixar claro para o eleitor que é necessário impedir um novo governo Bolsonaro. E é preciso não correr riscos e, portanto, se é possível ligar a, liquidar a questão agora, vamos liquidar agora. Isso, isso implica, sim, em fazer um apelo a eleitores que estão com Ciro Gomes, não estão com Ciro Gomes, eleitores que estão dispersos, esses brancos e nulos certamente têm eleitores que estão olhando ainda, porque a campanha ela pega mesmo quando começa a, quando a campanha chega à televisão, ela vai chegar em 26 de agosto, ou seja, ainda não está lá, a propaganda política que obriga e que é, que é muito utilizada. Ter as pessoas que estão indecisas, que estão em dúvida, que não sabem o que escolher. Bem, então, tudo isso vai ter um papel importante uh, uh, aí, eu acho que pode apressar uma decisão. É bom para o Lula e é bom para o país que essa decisão seja resolvida em primeiro turno. Porque já é uma demonstração de força, assim, na chegada, não tem uma manifestação de uma dúvida. O Lula permite a Lula chegar muito. Uh, 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 muito bem posicionado para fazer um governo que os brasileiros esperam. Isso lhe dará condições para atender reivindicações, para fazer um governo com o seu perfil. Agora, se não der, não deu. A gente tem que ter clareza, não vamos transformar isso assim, ah, uma questão, um cavalo de batalha, porque pode não dar. Agora, o Lula continua com uma vantagem, ele continua favorito, dificilmente ele deixará de ser favorito porque o Bolsonaro tem esse problema que a gente já falou aqui. A maioria da população é contra o Bolsonaro. Ele é o mais rejeitado, ele agrega muito mais. A gente pouco tem uma rejeição. Gente... É Ou seja, eu, 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 um, um presidente que a maioria não quer eleger, dificilmente vence. É verdade, pode ser uma disputa de, de nulos, mas não é. O, o, o é um presidente que tem, um, tem uma, uma, uma memória positiva tem uma visão positiva para uma grande maioria de brasileiros. Portanto, ele continua no debate político, por todas as formas que ele assume numa uma campanha uh, num país de, 100, de 100, mais de 100 milhões de eleitores, é o que vai
0: prevalecer. Certamente. Alex, vou ler vários comentários aqui, já te passo a palavra, um segundinho. O Ricardo está dizendo assim, ó, democracia é euforria, alforria, cidadania soberania sem tutela, é protagonismo da periferia. Ele é de Léo e amigos, a eleição está decidida, porque os votos dos outros candidatos, se os votos dos outros candidatos forem para Bolsonaro, o Lula ainda ganha. Thaís Bozo não é conservador, é extrema-direita. Itamar, democracia será quando a voz do mais humilde tiver o mesmo peso de qualquer outra voz. Ricardo Apo... 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 apoiando Denilson dizendo a alternância de poder não é democracia. Gilberto Geraldo, democracia é a liberdade de participar dos destinos do país. Thaís está dizendo que a carta é Mauricinha. Ele está dizendo democracia não conheço, é povo no poder. Cláudio Machado, Bom dia, como será o próximo Datafolha já com o efeito Tchuchuca do Centrão? E o preço da gasolina? O demente eu sei, ninguém me toca, não me toca, né? Exatamente. Ali Saker está dizendo, pelo, pelo visto a carta da Fiesta fez o Lula perder bota. Não, Lula não perdeu bota, ele está com 47 ali, está na margem, né? É, e Thaís está dizendo, não sou fã de muitas cartas e sim de povo na rua. Nilson abriu dizendo, em qualquer idioma, Tchuchuca do Centrão é Tchuchuca do Centrão, né? exatamente, Fabiano prometi, muito gado ainda acha que o número do pestilento é 17, vamos manter assim, Tchutchuca do Centrão só ajuda ele, foco no 17 ah tá, tá certo, é porque é 2-2 né, Tchutchu, Gilberto Geraldo, justiça e judiciário não se confundem, há decisões judiciais que coincidem com ideais de justiça, mas também há decisões contrárias a ela, concordo Jair mandando um grande abraço aqui para Regina Zapa que tá fazendo aniversário então mais uma vez Parabéns à Regina Zappa. É, Alex, eu vou botar o que é a manchete do 247 agora. Achei, acho muito importante, sabe, que essas manifestações sejam cada vez mais frequentes do chamado mercado financeiro. Né? Vou botar aqui é o André Esteves, dono do banco BTG Pactual, um dos maiores bancos de investimento do Brasil. Ele está dizendo, o mercado não teme a vitória de ninguém e tal, essa eleição vai produzir pouca volatilidade, ele fala, inclusive, que o Brasil está barato, a tendência é que os ativos brasileiros se valorizem. Então, não tem nenhuma razão para ter qualquer preocupação com o resultado eleitoral. Obviamente que, se ele é um cara do mercado financeiro e está dizendo isso, ele está dizendo: não há é nenhum motivo para que as pessoas se preocupem com Lula, com o risco Lula. Lula não representa risco algum. Ao contrário que ele fala, o risco que há é o risco de a bolsa disparar, os ativos brasileiros subirem, o dólar cair, etc. e tal. É considero importante, mas peço a sua opinião, Alex.
8: É, olha, é, esse é o reconhecimento da vitória do Lula. Né? É o mercado reconhecendo que é inevitável, o Lula vai ganhar, né? é o que está mostrando, todos os números, o comício ontem em Belo Horizonte, um comício incrível, imenso, né? ele está reconhecendo, como todo mundo que lê pesquisa, que, vê, né? que lê jornal, que vê a situação toda, sabe que é a vitória do Lula, então, é como aconteceu na, na, na primeira vitória, tinha aquela, ah o que o Lula vai fazer, se viu, que foi um governo maravilhoso. Então, eu vejo isso, encaro isso como reconhecimento da vitória do Lula, não é? esteja o mercado, é, o mercado votando no Lula ou não votando no Lula, não é? o contingente de votos do Lula está nos dois salários mínimos, que é 51% da população. É? Então, isso é um mercado reconhecendo, olha, o Lula, o Lula vai ganhar, aí é tranquilo, não vai ter... É, o, o, que, o pior que poderia
0: acontecer seria continuar essa, essa situação. Né? Certamente. Paulo, e o Bolsonaro, né, ele está muito nervoso, né? isso ficou claro nessa questão ontem do Chuchuca tiu do Centrão, o youtuber parece um cara que queria aparecer, parece que ele é bolsominion também, foi lá simplesmente fazer uma cobrança. Vou te ouvir também sobre essa questão do tchuchuca do Centrão, Alex. Mas é, ele está muito nervoso. né Não me toquem, falou mal de jornalista. É aquele cara que está, aparentemente, pressentindo a derrota. Como é que você vê a situação do Bolsonaro? E comenta também essa questão do André Esteves, que eu acho que é importante. Olha, uh, bem, o Bolsonaro realmente
3: uh, está enxergando né, a realidade e não está gostando do que ele vê. Então, essa reação dele é uma reação em uma, uma pessoa... Se fôssemos fosse, falar psicologicamente, né? ele está inconformado, ele está perdendo o controle. Né? Agora Isso aí, portanto, portanto seria assim, é bom colocar uma camisa de força, fazer um tratamento psiquiátrico. né? Isso é que a gente faz com pessoas que, que perdem o controle e, e não sabem demonstrar o um mínimo de civilidade né? no trato diante de uma notícia que não, inesperada que é o que está vindo das pesquisas, é o que está vindo da conversa na rua, é que as pessoas que, que lhe dão informações verdadeiras estão avisando, olha, está difícil. Agora, o Bolsonaro também ele não, ele não para aí, né? Ele não é uma pessoa assim de, 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 de se conformar com as notícias desagradáveis, né? Então, aí que eu acho que tem um elemento que é, a gente está falando do que tem que falar, que tem que ver, que está nos jornais. Onde, já, o grupo dos amigos deles, aqueles que sustentaram o Bolsonaro todos esses anos, já está, voltou a falar aquela, aquela ideia que nós sabemos que assim, é repudiada pela população brasileira, certamente é repudiada por grandes setores, da, uh, uh, por setores importantes das Forças Armadas, mas que a ideia de melar a eleição. Essa conversa está aí no ar, Uh, 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 que está sendo diariamente saindo notícia no, no jornal Metrópolis, e são pessoas que não estão nem desmentindo, nem negando o que falaram, porque, claro, está tudo gravado, está tudo ali colocado. Então, ou seja, é, o, o Bolsonaro está querendo o quê? Criar instabilidade. Presidente mal-humorado que, que fica uh, uh, reagindo dessa forma, é um convite à baderna. É, isso que ele, é isso, esse comportamento que ele está tendo eu não, eu não sei se é um comportamento espontâneo ou se é um comportamento já pensado, porque ele vê, vendo que, é, que uma derrota pode ser inevitável, vamos começar a abandonar até com, de uma maneira mal educada. Sabe aquele sujeito que chega numa festa de casamento e tá, não quer ver o casamento? Ele chega, começa a xingar, a quebrar copo. É o que o Bolsonaro está ameaçando fazer.
0: É, é fica de porre, da vexame, né? mais é. ou menos isso. É, Alex, olha só, vou botar o teu artigo na tela. Deixa eu ver só se tem comentários aqui pendentes. Uh, vou ler aqui o do Luiz Alberto Cusen, que está dizendo, o youtuber agredido não é bolsominion, mas é crítico ao nefasto e a fatos políticos peculiares É, mas foi um discurso meio moralista eu achei ali, né? desde dizendo Léo, põe o um vídeo do Lula beijando o menino cadeirante eu não sei se eu tenho esse vídeo né? Thais Neves está perguntando o que os milicos vão fazer no 7 de setembro o Alex vai entrar nesse tema já já é, aqui, mas antes eu quero botar aqui ó, é, esse artigo que o Alex publicou né? Bolsonaro à beira de um ataque de nervos tentando tomar o celular desse jovem rapaz, chamado Wilker, e essa notícia de que ontem era impressionante, né? só se falava de Chuchuca do Centrão. Alex, vamos lá, é, como é que você vê o nervosismo dele, mas ele está cancelando o discurso do 7 de setembro ao mesmo tempo. Diga lá para a gente.
8: Não, pois é, o 7 de setembro miou, o 7 de setembro subiu no telhado, Primeiro foi o recuo do exército, cancelando o desfile militar tradicional da presidente Vargas. Não vai ter desfile. Isso foi uma decisão do exército, não foi, não foi decisão do prefeito Eduardo Paes. Eduardo Paes só comunicou. Isso foi no dia seguinte à posse do Alexandre de Moraes. Então, ficou na cara eu, 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 por que aconteceu isso. E o exército tá, vai fazer um ato sem público, perto do forte Copacabana e tal, aonde é, o Bolsonaro vai comparecer, mas já avisou que não vai discursar. Né? Então, miou. Não tem 7 de setembro golpista. Acabou. E a importância da, da, da carta aos brasileiros, a importância da posse do TSE... A importância da consolidação de Lula, em primeiro lugar, nas pesquisas. É como o André Esteves: por que o Bolsonaro está descontrolado? Porque está vendo que a derrota dele é inevitável. E o que, o que acontece quando ele faz essas demonstrações de, de hostilidade, de agressividade, piora a situação para ele. Né? Esse youtuber, seja quem for, seja de direita, não importa. Mas um presidente da República investir, torcer o braço do, do cara, isso lembrou imediatamente o que fez o general Newton Cruz, em 1983. Exatamente. É? Quando fez a mesma exatamente a mesma coisa. Torcer o braço do repórter que fazia perguntas sobre democracia. Então, é, ele é o um presidente da República. O presidente da República não pode sair na mão com ninguém. É claro que os presidentes são provocados. Mas é por isso que o cara é presidente. Né? O presidente ele saiu na mão, como, como o general Figueiredo tentou sair na mão, certa ocasião, durante a ditadura. Então, isso aí. Né? Aí, 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 aí depois ele teve um incidente em, em Minas, é, um repórter também perguntando sobre essa história do, do, dos, dos empresários e tal. O, o Bolsonaro foi ficando irritado. Alguém colocou, alguém da equipe dele colocou a mão dele nas costas, tipo para segurar, calma. Aí ele vira, ninguém, ninguém põe a mão em mim, publicamente, com o microfone e tudo, estilizando. Depois, na live ontem, de novo, ele estava lá lendo né, um script qualquer, aí uma voz de fora não, não é bem assim. Ah, quem mandou? Alguém perguntou alguma coisa para você? Quer dizer, são, são atitudes né, totalmente. É, é, reprováveis e, e que fazem mal, né? que fazem mal a candidatura dele. Né? É, esse negócio dele de criar confusão, ninguém quer saber de confusão. O Brasil quer saber de paz, porque o Brasil precisa comer. O Brasil
0: precisa comer. E Você parar de brigar, não... né? Parar de brigar, está muito chato né? essa coisa de toda hora as pessoas brigando, né? toda hora alguém se exalta. A gente vê aqui no chat também os bolsomínios desesperados, toda hora falando em bater, em agredir todo mundo quer seguir a vida normalmente é, Paulo, olha só, tem uma notícia importante que é a que a gente precisa comentar também que é essa do aeroporto de Congonhas né? quer dizer, uma, a joia da coroa entregue a uma empresa espanhola e o campo de Marte parece com a XP e tal. essa empresa espanhola leva vários aeroportos, como é que você vê essa questão da privatização dos aeroportos no Brasil? Olha,
3: vamos dizer assim o, o mais uh,
0: privatização,
3: vamos falar claramente eu, em princípio, sou contra é um serviço público, você privatiza, você vai colocar, vai transformar um serviço privado, cuja finalidade não será mais atendimento ao público, mas será proporcionar lucros aos seus proprietários. Isso é um ponto. Aqui nos aeroportos, tivemos um caso foram privatizações sem concorrência. Assim, havia um, um, um único candidato, pegou e levou. Foram, for, o único lugar que teve concorrência é lá no norte, importante, respeitamos o norte do país, mas a Joia da Coroa, que é o aeroporto de Congonhas, que é, maiores, é, o, é o segundo maior aeroporto do país, já foi uma, um dos maiores do mundo em transporte de carga, é assim, tem, um, tem uma localização estratégica, é, é, tudo isso. Bem, ele foi assim, foi, apareceu uma estatal espanhola, ofereceu um preço muito abaixo, porque não tinha disputa nenhuma, e levou. Então, é assim, é, assim está entregando. E aí a gente vê, assim, a falta de concorrência explicada por um analista na Folha de São Paulo hoje, pela, pela, pela falta de confiança nos investidores que o Bolsonaro proporciona, investidores externos, pelo, pela, pela falta de compromissos uh, com uh, uh, a economia do país, pela instabilidade que o país se encontra. Ok, tem tudo isso. Agora, a falta de concorrência também tem uma vontade interna desse governo, que é entregar tudo, todas as riquezas. É realmente assim o último que sair apaga a luz. Este, essa privatização demonstra, que estamos num governo que está num governo de destruição nacional. E agora eu vou pensar se os aeroportos, Congonhas, bem, eu como cidadão criado em São Paulo, bem, conheço o aeroporto de Congonhas desde que era criança, ia lá para ver os aviões descerem e saírem nos anos 50, na minha infância, ou seja, é um aeroporto que faz parte da vida de São Paulo, da história de São Paulo, que agora vai você entrega uma estatal espanhola. Olha só. Uma estatal que comprou, né? Então deve ser ruim uma coisa estatal. Né? Deve ser o,
0: está, é o Estado não presta. Aí a gente vende para uma estatal da Espanha. É realmente ridículo. <risos> né? é, Alex, tem uma notícia importante que você colocou na pauta aqui, que está no comentário também. É... Aqui, uh... ah, o Raimundo, comente a definição, a definição do Pepe sobre o Lula. A gente falou sobre isso no começo do programa, né? Do PEP como grande líder do sul global, é importante, muito importante. E a Sandra Farias fala assim: por que, que vocês não falam que Arthur Lira está inelegível com decisão do STF ontem, Garotinho, Cesar Maia, Eduardo Cunha, né? Alex, mas eles vão recorrer, evidentemente, mas como é que você viu essa decisão do Supremo sobre os políticos condenados? Diga, Alex.
8: Não, o Lira ainda não se tornou, ele está enrolado. Quem se tornou inelegível ontem foi Eduardo Cunha. Graças ao, ao, ao Luiz Fux, porque o Cunha tinha uma liminar, né? essa liminar dizia a respeito à cassação dele. É um absurdo, né? que a cassação dele não, não seguiu o trâmite que deveria ter seguido, e ele tinha essa liminar, mas ontem o Fux caçou, caçou essa liminar. E o Eduardo Cunha já, é, já, é, já está ineligível, como o Daniel Silveira está ineligível. O Lira tem problema de, de, com a improbidade também, mas ainda não se tornou ineligível. Mas está é, havendo uma limpeza mesmo. Quer dizer, o, o TSE está trabalhando. né? Já, o TSE ontem já mandou tirar os, os fake news da, da Maris Alves sobre, sobre o PT. Então, está sendo diferente de 2018. Né? Em 2018 houve muita leniência, desconhecimento... As coisas foram acontecendo e tal. Agora, né, o, o Moraes assumiu e já não, não, não tirou a folga do, do fim de semana. Já agora, né? Então, não, eu acho que as coisas estão indo é, conforme, conforme prometido. E, e tem mais. Agora, o Moraes está dizendo é, quer dizer, o Moraes já desmontou o 7 de setembro, né? não há dúvida que o discurso dele desmontou o 7 de setembro, né? ele tá, já está retirando os, os, esses vídeos da, da Damaia, já está avisando agora, ontem, ontem ele avisou que é, se houver fraude, se houver candidatos laranja, como em 2018, né, no partido do Bolsonaro, toda a chapa vai ser caçada. Né? Então, né? É, me parece que o, que o Alexandre de Moraes está né, atuando, Muito atuando bom. como deveria ter sido em, em 2018, mas é claro, tá, vamos deixar... Eu não gosto de ficar toda hora falando o que aconteceu, mas é, o, o importante é que é, haverá problemas, vocês viram esse caso do, do deepfake, né? apareceu em um vídeo com a Renata Vasconcelos com a cara dela, com a voz dela, com o jornal nacional dizendo que a, que o bolsonaro pesquisa, está na frente na pesquisa, né? E é uma deep fake que caiu na deep a gente
0: ri para é. não chorar, mas
8: é. É, então isso se isso né, possivelmente vai vai acontecer mais. Agora o, o TSE está
0: tá preparado para
8: para responder a essas ilegalidades, né?
0: Gente, hoje é jornada dupla. Nos vemos mais tarde aí no Boa Noite 247. Tem a tarde inteira para descansar, tá, Alex? Beleza,
8: é, tá? aproveite a tarde.
0: Não, você, você. <risos>
8: ah, eu também, é. Eu... Valeu,
0: Alex, valeu, Paulo. <risos> Tchau, até mais. Um Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne, bom dia, Brian. Tudo bem, Daphne?
6: Bom dia, Léo, bom dia, Brian. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem.
9: Bom dia, Brian. Tudo bem? Tudo jóia. Preparando para a minha ida a João Pessoa essa noite.
0: Sensacional. Então teremos o Brian Miri em João Pessoa. Todo mundo do João Pessoa está convidado aí, ó, é bit.ely 247 em Jampa. É só para quem quiser comprar o livro aqui antecipadamente é, do Rodrigo e outros livros que estão sendo lançados também. O Brian vai palestrar lá em João Pessoa. Obrigado, Brian, pela presença em João Pessoa. Fantástico o evento aberto no Teatro Santa Rosa. Agora, Brian, eu quero lançar um desafio para você. Vamos lá, Eu sou, faz conta que eu sou teu chefe de um jornal internacional e você é correspondente no Brasil. Aí eu vejo esse vídeo, não entendo português, não falo nada, e falo, Brian, é o seguinte, estou vendo aqui um vídeo do presidente do Brasil agredindo um youtuber. O que, que aconteceu? Aí você tem que escrever uma matéria ou fazer um vídeo em inglês e você tem que traduzir a expressão Tchuchuca do centrão. Como é que
9: você explicaria, cara, para o teu chefe que Bolsonaro é tchutchuca do centrão? Eu vi um, um site chinês que legendou todo e traduziu como The Centrão's Bitch.
0: <risos> e como é que explica centrão?
9: É difícil, porque não é centro, né? Eu estava tenho... é. falando com isso essa semana, num podcast estadunidense sobre isso, não é centro. Os professores produzem <risos> ele como se fosse o centro, mas eles são da direita.
0: Então, mas... E, e, e você falou de centrão, os bitch, né? porque bitch então, também seria, de certa maneira, um qualificado. É, é complicado, porque a gente não pode desqualificar essas profissionais. Mas o centrão representa para a política uma espécie de prostituição política, né? Então, é muito difícil qual é, é fazer essa tradução.
9: Eu traduzi ele uh, para os ex-parceiros do Michael Brooks, essa semana, nos Estados Unidos, para os descendentes dos donos dos escravos. Acho hum. que são, basicamente, aquele pessoal. Talvez o único estado onde não é valido isso é São Paulo, né? porque tem netos do industrialistas e tal, mas no resto do país é descendente se você veja a linha familiar parentesco desses povos são quase todos descendentes de dono dos cravos
0: faz, faz todo sentido Daphne, seria um grande desafio né? você também que dá aula de francês se tivesse que explicar essa questão de tchuchuca do centrão
4: é, eu, é quase eu, eu, que eu, né?
6: eu diria também petit tweet <risos> mas com, com todo respeito aos profissionais
0: é, é muito complicado. É Gente, eu vou, eu vou deixar vocês aqui só dizer o seguinte, dizer, ó, disparamos aqui garantindo uma prata na questão da Carta do Povo. Quem hum, puder assinar parabéns. aquele link bit.ly barra Carta do Povo. Bom dia, Brian. Bom dia, Dafne. E vou deixar uma boa notícia para vocês. Hoje vou gravar uma entrevista com a ex-presidente Dilma Rousseff. Nove é, horas da noite do sábado transmitiremos. Então vai ser muito legal. E ela é. conhece bem né, essa coisa de... Aliás, a, o vídeo do, do ano... Deixa eu só botar, porque isso aqui é tão bom, né? Deixa eu... Isso aqui é realmente tão sensacional. Como o evento da semana foi a posse do Alexandre de Moraes, deixa eu só ver se eu consigo achar aqui. É... Isso aqui, ela botou uma coisa muito legal no Twitter dela, que era... Ah, não estou achando agora. É ela dizendo que não era obrigada a aplaudir o pestilento, né? o pestilento Jair Bolsonaro. Então, fantástico, muito legal. Bom, obrigado, Brian, obrigado, Daphne, boa boa sexta-feira aí para vocês, valeu.
6: Obrigada, Léo. Vamos lá, Brian, deixa eu agradecer aqui antes a Leila Matos, que pede também a cassação da Damares, ela disse, a Damares tinha que ser, ter a candidatura cassada por espalhar fake news, só tirar os vídeos mentirosos depois de todo estrago feito é muito pouco, né? Então, tá, eu, é... eu escrevi
9: sobre isso ontem. Em outubro de 2021, e naquela decisão do TSE sobre o fraude eleitoral de 2018, feito pelo um, Bolsonaro, o Chapa Bolsonaro Morão, que eles reconheceu realmente o que aconteceu, o Alexandre de Moraes, no opinião dele sobre o julgamento, ele falou que no futuro, no futuro, as eleições. Quem faz esse tipo de coisa vai ser caçado e preso. E as pessoas que financiou o ação vai ser preso. Então, essa obrigação do Damaris tirar quatro vídeos do ar deve ser um aviso, né? Se ele realmente cumprir o que ele prometeu, a próxima vez ela vai ser caçado e vai para a cadeia.
6: É, é, a gente fica se perguntando, né? É, quando que essas pessoas que apoiam o Bolsonaro vão para a cadeia? Né? Porque Sim. esticam a corda até não poder mais. O Brian, deixa eu dar aqui um bom dia para o nosso amigo Marcelo show lá de Fortaleza, está dando bom dia para você também. Será que o Marcelo vai aparecer em João Pessoa? Não é tão perto assim como o Recife de João Pessoa, né? mas é bem que ele poderia espero, aparecer lá em...
9: Eu acho que é oito horas de ônibus, 10? não, deve é, ser 14 é, é, horas, um... perto do sinal.
6: É, não, não é perto, não.
9: É como Recife e Salvador. É.
6: é. Mas, enfim. Fica hum. a dica aí, Marcelo, fica o convite. Está aqui, olha, inclusive... Ah, não, esse aqui é da Carta do Povo. Ele sei.
9: participou numa reportagem que eu fiz para a Telesur essa semana.
6: Hum, ah, que legal. Então,
9: foi muito legal. fala sobre aquele sobre o posto do Alexandre de Moraes. Ele foi o comentarista que eu entrevistei.
6: Legal. Deixa eu mandar um beijo aqui para a Mari, que está dizendo que eu estou linda hoje. Obrigada, Mari. É bom quando as mulheres nos elogiam também. né? Então, obrigada. Um beijo para você. Brian, queria começar com você. Você tem uma análise é, especial sobre a questão do Trump com o FBI. Né? Queria que você falasse um pouco disso para a gente sobre essa, toda essa movimentação aí do FBI e as questões dos documentos secretos que ele guardava lá na, no resort dele.
9: Bom, um, eu acho que todo mundo deve ser tratado como inocente até ter a chance de pro, comprovar que é culpado. né então, Eu não vou especular que Trump é culpado ou não disso, né? Agora, desorganizado, todo mundo sabe que ele era super desorganizado, não, não gestionou o trabalho muito bem, fica só olhando o umbigo dele no espelho todo dia, falando sobre ele. Meu análise é que, talvez por engano, ele trouxe alguns documentos. eles encaixou um monte de coisas do casa Branca e levou para uma mansão gigantesca, bilionária, multimilionária dele na Flórida, que parece como um castelo cafona. Ah. Um, só para lembrar como ele é uma elite, porque tem pessoas que acham que ele estava enfrentando o Deep State. Ele é parte do, da, do, do né? E alguns documentos classificados entraram nas caixas. Talvez, né? que o FBI está alegando é que pode ser que foi do propósito e que ele está vazando agora que alguém dentro do governo está vazando, e que eram os códigos nucleares. Então, todo mundo está criando um teoria de conspiração nos Estados Unidos, que Trump estava querendo compartilhar os códigos nucleares para o governo russo. Que é uma especulação, obviamente, né? Mas é traição. Traição da pátria. Lesa à pátria, né? Que tem uma sentença de morte... O mínima sentença por isso é cinco anos, mas, tipo, é o único crime que dentro da Constituição dos Estados Unidos, elaborado em, no século XVIII, um, estipula que é a pena do morte, enforcamento. Está na Constituição. Então, eu não acho que esse é o caso, realmente, mas ele mostra a tática, né? Como eu venho falando, eu não acho que Trump vai voltar para a Casa Branca, porque tem tanto sujeira contra ele, dos fraudes de imposto de renda, um monte de coisa. Aquele picaretagem que ele fez com uma universidade imaginário, que ele chamou de universidade, mas não tinha qualificação de, de, de funciona como universidade, que ele sugou dinheiro do todo mundo, dezenas de milhares de pessoas, pagou mensalidade por essa coisa e ficou sem diploma. Tem um monte de coisa que... 16 acusações de estupro. Tem um monte de razão porque, se eles querem, eles podem fazer exatamente a mesma coisa com Trump do que eles fez com Lula. Só que, nesse caso, tem mais provas materiais do que apenas um delação premiada. Tipo, se eles acham qualquer documento naquele busca e apreensão que eles fizeram numa mansão gigantesco cafona dele, duas semanas atrás eles vai o, a vida dele vai virar um inferno então e não é só isso eles têm várias causas contra ele já no no civil criminal etc eles vai ficar minando minando ele parece que já tem republicanos que está quebrando do, do grupo do Trump por causa dessa uh, alegação dos códigos nucleares eles não querem parece fraco na defesa e tal. Agora, Trump e os apoiadores dele estão clamando para o fim do FBI, para definanciar o FBI. O mesmo povo que achou de financiar a polícia era um absurdo, agora está dizendo vamos definanciar o FBI. E algumas pessoas que são, que eu chamo, liberais nos Estados Unidos, que se acham esquerda, mas não são realmente esquerda, que é um grande porcentagem do, do povo, leitores do New York Times, etc. Eles estão defendendo o FBI, que é mais ridículo ainda, porque o FBI é a instituição governamental mais conservador, mais da direita, do história dos Estados Unidos. Em suas quase 100 anos de existência, nunca teve um diretor do FBI do Partido Democrata. É tão conservador que até os presidentes democratas, eles colocam republicanos, na liderança do FBI. Ele estava envolvido uh, no assassinato de vários líderes do movimento negro durante uhum. a década de 1960. Inclusive, muitas provas que eles foram envolvidos no, no assassinato do Martin Luther King, que eles estavam vigiando ilegalmente por anos, que eles montaram armadilhas contra eles, fabricou uma, uma fita de áudio falso, uh, com uma pessoa ofendindo de ser Martin Luther King com um monte de garotos menor de idade, espalhou para a mídia. Eles fez uma campanhas de, de perseguição contra todos os líderes do movimento anti-guerra. Eles tiveram um dossiê de mais de mil páginas sobre John Lennon. Eles estavam vigiando John Lennon. E é, é patético para ver agora algumas pessoas que dizem que são da esquerda defendendo o FBI só porque eles invadiu a... Uh, a caso o mansão do Trump, porém, né? Uma coisa interessante que eu já falei alguns anos atrás eu tinha uma conversa com a Valesca Martins sobre isso, né? Esse grupo que tá que tá investigando Trump é o mesmo grupo que investigou Lula em parceria com a, o o, o, o canal e ex juiz Sergio Moro criminoso, né? Eles é o, é o grupo do Departamento de Justiça do Distrito do Sul do Estado do Nova York, e é as mesmas pessoas. Então, eles estão usando as mesmas táticas. Né? Eles vai vazar um monte de sujeira sobre Trump para a mídia, espera para o ciclo de notícias passar e depois vai sair pouco aos poucos que não era exatamente assim depois que os danos foram feitos. né? E, e com isso, eu acho impossível que Trump candidato para presidente daqui a, daqui a dois anos. Não vai acontecer, na minha opinião. Eu venho falando isso desde o início. Porque eu sei quem são essas pessoas que estão trabalhando para jogar a imagem dele na lama. o é mesmo pessoa que estava... Vários dos mesmos atores que estavam envolvidos no Lava Jato estavam envolvidos nessa ação de lawfare contra Donald Trump. Só que é, a diferença é, é que o Lula era inocente, né? Lula era completamente inocente. Trump, provavelmente, né, não é tão inocente assim.
6: Sim, e é interessante você trazer esse aspecto, né, Brian, porque é é aquela história, né? É muito mais fácil a gente acreditar em luta do bem contra o mal. Então, tem um lado que é certo, um lado que é errado. Mas não é bem assim, né? O mundo tem nuances. Então, é, tem detalhes, né? A gente não pode ter essa preguiça. De tentar é, enxergar o quadro é, nos seus detalhes, porque se a gente ficar nessa preto no branco, a gente acaba, no final das contas, torcendo para quem no futuro será o nosso algoz. Agora, essa questão que você falou do Trump, ah, por engano, ou ele é desorganizado, é alguma coisa assim que eu acho tão louco isso, porque a gente não está falando de, ah, é, sei lá, ele tinha ali algum papelzinho né, que ele. Se enganou. São documentos muito importantes. É só uma curiosidade assim que eu tenho, porque, pelo amor de Deus, né, gente? Documentos classificados, documentos é, considerados importantíssimos, haja desorganização. Enfim. Né? É,
9: porque a gente não sabe exatamente quais são esses documentos ainda, né? Ela está deixando todo mundo achar que são os códigos nucleares, mas pode ser, tipo, uma coisa menos importante. Ainda é crime, né? Crime, mas eles, no no ordem de no mandato judicial para busca e apreensão, eles não colocou, eu não sei nem como fala isso em português, eles colocou misdemeanor, uh, posse de documentos classificados no nível misdemeanor, que não é o crime mais grave, que é o felony em inglês. Eu não uhum. sei como eu falo. Eu nem sei se tem essa distinção em português. Eu também Mas, não sei. Tá. Mas deixa por lá, então. Eu, eu, a questão é: se tem, pode ser ruim contra ruim, como esse caso. Como, por exemplo, quando os nazi, uh, os nazistas prenderam Stepan Bandeira em Guerra Mundial 2, porque ele quis fica no poder em vez do Hitler na Ucrânia. Os dois lados eram muito ruins, né? Então, pode existir esse caso também. No caso do Trump, eu acho que é isso, né? Eu, tô, eu vou ser feliz que ele, se ele não pode candidatar. Mas eu não posso apoiar táticas de lawfare, porque todo o que a gente passou aqui no Brasil
6: Exatamente. A gente tem que é, manter isso, né? Que, que o lofer é, é usado, tá, pode ser usado contra a extrema direita e, e sempre será usado contra a esquerda ou contra o campo progressista. Então a gente também tem que, é, enfim, tem manter o várias... um discurso né, para os dois lados.
9: Eu, eu acho que sim. E é tem vários casos do líderes da direita na América Latina que foi preso o cassado através do Odebrecht um, no Lava Jato, por exemplo, uhum. o presidente do Panamá, ele não era da da esquerda do jeito qualquer só que ele tinha muito sujeira contra Trump nos Pan, uh, nos Panama Papers né? e o Alan Garcia em Peru né? que acabou suicidando por causa do affair contra ele, ele era da direita só que ele apoiou a integração sul-americana que os Estados Unidos não gostou então, eles sempre vai, acho um ou outro. É, é, qualquer questão da soberania, pode ser da direita, mas apoia a soberania do país. Estados Unidos vai atrás também, vai atrás do pessoa. E lá, é a tática do dia, né?
6: Perfeito. É, deixa eu agradecer aqui é, ao pessoal que nos enviou o superchat. Então, pedir para o pessoal deixar o like compartilhar. Essa live é importantíssima também. Quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em brasil247.com/barra apoio, né? Torne-se membro aí do YouTube. Vamos lá. O Nilson de Barros Abreu parece que o deputado David Miranda está internado grave na UTI da Clínica São Vicente no Rio. É verdade, ele está internado com quadro de infecção. É, ele entrou é, com fortes dores abdominais ali e tá, continua segue internado. Então a gente deseja é, saúde para o David Miranda. Roseli Gonçalves, bonequinha de cafetões. Boa, Margarida Mani. Ela está aqui é, falando ainda sobre aquela questão do tchuchuca do centrão. E queria dizer para a Claire que mandou aqui mais cedo, falando é, que, é, de, que eu era psicóloga, eu não sou psicóloga, tá? Existe uma confusão entre o que é psicólogo e psicanalista. Eu sou psicanalista. Então, muito obrigada, Rosicler. É, Brian, para a gente terminar queria que você falasse um pouco é, sobre a entrevista com Stephen Fry que deve passar essa semana na TV 247 né? Como é que, quem é essa pessoa e qual é a importância para a gente de assistir essa entrevista deixa
9: eu até oh. compartilhar aqui uma foto, oh, foto né? então um, Stephen Fry é um dos figuras públicos mais queridos da Inglaterra, do Grã-Bretanha e Poucas pessoas conhecem ele muito aqui no Brasil, né? Uh, mas eu vou dar dois exemplos. Ele um, passou anos no televisão, em um programa que é considerado o maior programa de comédia da história da Inglaterra, junto com Rowan Atkinson, antes do que ele virou Mr. Bean. E o outro ator com quem ele tinha uma parceria de muitos anos, de comédia também, é o Hugh Lurie, antes do que ele virou Dr. House. Então, é uma pessoa central no comédia inglesa, mas ele também elaborou quatro romances, um, dirigiu várias um, peças de teatro e documentários. E um dos documentários dele, uh, porque ele é, é, é gay, uh, ele fez um documentário sobre a luta dos direitos dos homossexuais em diferentes partes do mundo, em 2013. E Nesse documentário, ele entrevistou Jair Bolsonaro, e foi a primeira vez que a audiência anglo conheceu Jair Bolsonaro. Eu conheci, conheci eu já trabalhei em alguns projetos com uh, o chefe de câmara dele, desse projeto. É um inglês que mora no Brasil chamado Ed Davis. Ele falou para mim que quando ele conheceu Bolsonaro, no início daquela entrevista, Bolsonaro apertou a mão dele e falou, é um prazer conhecer uma pessoa com sangue puro. Infelizmente, nós brasileiros temos sangue sujo por causa dos índios e negros, entendeu? E meu amigo Ed ficou com nojo disso. Então, desde 2013, em 2018, uma coisa que ele falou muito bom nessa entrevista para Jair Bolsonaro, frente a frente com Bolsonaro, ele falou, olha, os biólogos documentaram Homossexualismo em 480 diferentes espécies de animais, mas homofobia só existe em um, entendeu? E Bolsonaro lá falando. Então, então eu entrevistei ele para exclusivamente para 247 sobre Bolsonaro. Eu entrevista foi tão bom que a gente vai andar com tempo montando ele direito. A gente não vai colocar legendas a gente vai ter um dublador aquele estilo do Telenotícias, que vai ouvir a voz dela no fundo, mas vai ter um dublador falando em cima Eu já gente tá, tipo esperando eu tava falando com a Gisele que talvez Alex que faz esse papel, porque não seria justo eu dublar Stephen Fry, ele é uma pessoa que fala muito bem entendeu? não, 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 não combina meu voz com a voz dele né? ele fala aquele inglês perfeito
6: Legal. Então, é, vai ao ar essa semana, Brian? Já está pronto? Como é que é essa? Gente? Não, eu acho
9: que semana que vem. É ah, a semana que vem.
6: vem. É, isso dá um trabalhão, né? Botar a dublagem tudo isso. Dá muito trabalho, é muito longo o processo. Mas que legal. Então, vai ser muito bom. Tô, não vou perder. Obrigada, Brian, pela participação de hoje. E, e obrigado pelo já...
9: espectador que clarificou a tradução do palavra Mr. Ah, é
6: Então ele diz, foi o Mark, né? Que uhum. ele traduziu aqui. É... Então, deixa eu trazer aqui porque eu acabei de perder o superchat. Ele disse, é o Mark que diz que pode, poderia ser crime de menor potencial ofensivo ou mesmo contravenção. É, mas Bom. que ele não conhece bem a common Então, obrigada, Mark. Obrigada, Brian. Então, vou continuando aqui com Natália. Valeu.
9: Tchau.
1: Comentário de Natália
6: Bom
5: dia, Natália. Tudo Olá. bom? Bom dia, Daphne. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui. Sempre é um prazer estar aqui conversando com vocês.
6: Maravilha, Natália. Natália, que história é essa né? que no Reino Unido as pessoas estão comendo comida mofada? Fiquei chocada com a foto que você me mandou hoje. Vou até abrir aqui, mas conta para gente.
5: Olha, Daphne,
6: até um amigo meu que é imigrante
5: brasileiro né, falou, falou ah, lembra né? Que, o, que, que no Brasil a gente também viu a mídia corporativa né, normalizando, né? a pobreza das pessoas, e é justamente o que está acontecendo aqui no Reino Unido. É, existe uma normalização da pobreza, uma, uma desumanização da classe trabalhadora por conta né, dessa crise do custo de vida. Então, eles estão tentando dizer que é tudo bem você comer, né? não jogue fora comida mofada, maneiras seguras, aspas, né, de se comer comida mofada. É, a gente sabe ninguém está aqui falando ah não sei o que o desperdício a gente entende que isso é sério a gente ninguém está tá, tá imune né a, a esse discurso só que a gente tem que lembrar que o Reino Unido existem 171 bilionários que vivem aqui inclusive aumentou o número de bilionários na pandemia e enquanto isso você tem pessoas né você tem 45 milhões de pessoas que possivelmente, né, agora nesse inverno, vão ter que escolher entre comida e pagar o seu aquecimento, pagar a sua luz elétrica. Então, assim, todas essas crises estão acontecendo e você não vê nenhum tipo de solução do governo. E isso me lembra muito, eu já vou até adiantar um dos assuntos que eu tinha trazido aqui, porque as pessoas falam, ah, porque vocês socialistas, vocês comunistas, amam a pobreza. Olha Cuba, olha Nicarágua, olha Venezuela. Cuba passou por um incêndio muito, muito sério né, em Matanzas, né, numa, numa, num, num reservatório de combustível. É, Cuba está de luto nacional e já estava passando por uma crise energética, lembrando né, que é uma ilha que é embargada há mais de 60 anos, né? O que, que a Nicarágua, uma ilhota, que é um país pequenininho, né, está fazendo? Enviou comida para Cuba. Por quê? Porque somos povos irmãos, somos povos que estão há anos... né? lutando é, por, uma, por uma qualidade de vida, há anos lutando pela dignidade e há anos lutando pela Latino América Unida. Então, assim a, 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 o socialismo, o comunismo não adora a pobreza. Quem adora a pobreza é o capitalismo, porque para alguém ser rico, outra pessoa tem que ser pobre. Para você explorar, alguém tem que estar sendo explorado para você lucrar, alguém tem que estar tá perdendo. Então, assim, é, 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 isso é muito interessante a gente refletir, e muito sério a gente refletir, principalmente agora, né, com a gente chegando né, tão próximo das eleições, é, é, em quem justamente está propondo né, dignidade para a classe trabalhadora, não comida mofada. Então, a gente tem que lembrar justamente disso. Né? Uma um candidato está propondo dignidade, o outro candidato está propondo né, a, a, o, o osso sendo vendido, né, é, 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 subprodutos né, que não eram próprios para consumo humano estarem sendo normalizados na mesa do brasileiro. Né? Então, a gente acha que antes de tudo, antes da gente falar de, de qualquer coisa, a gente tem que lembrar que para você pensar, para você lutar, para você querer mudar para alguma coisa melhor, você precisa ter comida na sua barriga, né? O povo precisa ter comida na sua barriga. E o povo não tá tendo comida. Então, assim, isso é uma notícia muito chocante. Claro, tem muita gente que vai chegar para mim e falar Ai, mas Natália, aqui no Brasil e não sei o que, ninguém tá... Aqui... Eu não sou sommelier de pobreza, eu não sou sommelier de crise... É, a pobreza, a fome dói em, em qualquer lugar do mundo. E acho que a gente, né eu como internacionalista, eu sempre vou estar lutando para qualquer pessoa, qualquer, qualquer movimento né, que está contra isso, que quer levar dignidade para a classe trabalhadora, porque a nossa luta é uma só, né, Daphne?
6: Com certeza, Natália. Natália, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem um tempinho para ficar comigo aqui até as nove, porque o David está no meio de um ato. Como sempre, o David, as aparições dele, assim, no meio da luta, né? Da, pela, enfim, pelo, pelo petróleo. E, então ele está lá no meio do ato e ele pediu para entrar um pouquinho antes. Então, se você puder ficar comigo aqui na tela, a gente puxa o David, fala com ele e depois aí, a gente continua a nossa, nossa conversa das pautas que você traria normalmente antes dele chegar. Pode ser? Vai ser um prazer. Então, ótimo. Deixa eu só, antes de trazer o David esperar que ele prepare ali, só agradecer super chat que a gente recebeu enquanto você falava, a Elizabeth... Coutinho mandou aqui um recado importante, tem que se falar das quatro grandes corporações que controlam os alimentos no mundo, entre, entre eles a Cargill, então obrigada, e a Heloísa Helena Costa, Zé Cabaleiro, de, de música para Stephen Fry, é Por Onde Andará Stephen Fry, obrigada Heloísa, deixa eu ver com o David, David você está pronto, está me escutando? Tá, vamos lá David, bom dia David,
4: tudo bem?
1: Bem, bom dia, Daphne. Bom dia, Natália. Bom dia a todas e todos que estão aqui conosco no Bom Dia 247.
6: Muito bom, David. Está frio aí? Você está onde, Bastante David? frio.
1: A gente está em Canoas, aqui na refinaria Alberto Pasqualini. Os trabalhadores estão aqui na porta da fábrica, os petroleiros e petroleiras dessa refinaria. E aqui atrás está a refinaria que foi reestatizada pelo presidente Lula e a presidenta Dilma e que, mais uma vez, está sendo colocada à venda pelo governo Bolsonaro. É, é, aqui é um ato, da e Natália, que nós estamos realizando com os petroleiros e petroleiras do Rio Grande do Sul, que, na verdade, é mais um dos atos que estamos realizando em todo o Brasil. Mas está frio, 7 graus para um baiano, é, é quase para acabar com os baianos tudo.
6: Vocês, vocês estão aí mobilizados e é, foi ontem e hoje né, que vocês estão mobilizados aí, não é isso? Conta para gente quais são os próximos, as próximas ações que vocês estão pretendendo fazer além dessa mobilização de hoje.
1: Bem, Daphne, nós já circulamos aí as bases do sistema Petrobras no sudeste e fechando aqui o sul do Brasil. É, fizemos atividades... É, no Paraná, em Santa Catarina e fechando aqui agora no Rio Grande do Sul. Atividade essa que tem o um mote principal da luta contra a privatização do sistema Petrobras, a defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e como vocês estão vendo, também da necessidade da categoria participativamente no processo
4: eleitoral. O fone caiu,
1: não sei se você está me ouvindo.
4: Estou
6: acontece, gente. Olha aí, a gente aproveita e vê ali o que está que acontecendo atrás. A gente estava te ouvindo, David. Deixa ele então, são atos que têm esse, esse intuito, esse objetivo, de
1: trazer esse processo de mobilização da categoria para essas lutas que fazem parte da nossa campanha reivindicatória nesse ano 2022. É uma campanha que vai para além das questões corporativas, em esse eixo de defesa dos direitos, a partir da negociação do acordo coletivo de trabalho, mas também da luta contra a privatização e da necessidade de nós mudarmos o cenário político no nosso país a partir da eleição de outubro de 2022. Que que a gente resolva isso no dia 2, em primeiro turno, como as pesquisas estão nos mostrando.
6: Agora, David, é, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, essa semana, emitiu um parecer afirmando de uma proposta para privatizar a Petrobras, anunciada pelo ministro Saxida, né, que parece uma doação a sócios privados da empresa. Eu queria saber. É, bom, isso aí foi uma, uma informação obtida pelo jornalista da Folha de São Paulo, a Indi, Indiana Tomazelli. É, eu queria saber como é que vocês da FUP estão vendo esse parecer né? e estão ajudando a fazer essa denúncia, é que na verdade é uma doação da, da Petrobras. Ah.
3: É,
1: infelizmente, Daphne, Natália, até mesmo,
6: é, ai, o órgão
1: ai, interno é, é, é. do Ministério da Economia, estão falando aqui, como você disse, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está concordando conosco, está dizendo que há então, problemas também, no processo é, de privatização é, da Petrobras e que, como você bem é colocou, pode ser também, uma grande doação também, com perdas também, incomensuráveis também, para a União,
4: que é o que o Paulo Guedes, da sua também, tamanha competência,
1: quer é fazer,
4: é fazer uma conversão também, das ações preferenciais também, para ações também, ordinárias, também depois vender
1: também, essas ações
4: também, no mercado.
1: Óbvio que isso traz um prejuízo gigantesco para o país, para a União, para a população brasileira. Daí a nossa luta é incessante para evitar essa privatização da companhia. É, acreditamos que isso não seja é executado ainda nesse governo, mas eles prometem que caso haja uma reeleição do Bolsonaro, eles irão, sim, executar esse processo de privatização, que tem a concordância do Guedes, do Adolfo Saxida, o ministro de Minas e Energia, e também do próprio Atulira, que vai tentar ser presidente da Câmara mais uma vez mesmo no próximo mandato, seja com o Lula, seja com o Bolsonaro. É, como nós temos dito, Dafne. os argumentos que a FUP, a ANAPET utilizam, eles são sólidos, é, são argumentos válidos, verdadeiros, que até mesmo órgãos é, mais toda, técnicos toda, toda, dos ministérios, toda, dos ministérios toda, nesse caso da economia, acabam concordando com os então, nossos é argumentos. Fato, então, acreditamos que a luta está sendo bem, hoje, bem feita. Até... Até então, evitamos a privatização da Petrobras, mas como disse, sabemos que para evitar de uma forma mais plena e completa, nós precisaremos, sem dúvida alguma, mudar o governo. E mudar o governo é ter um processo aí de eleição do presidente Lula a partir de 2023, com o governo popular, democrático, utilizando a Petrobras para ser essa grande mola indutora da nossa economia nacional
5: perfeito David. é eu tenho uma pergunta Rafa, fala Natalia é, como é que vocês é ainda estão vendo o Bolsonaro usar a questão do depois de tudo que ele fez com a categoria essas ameaças como é que vocês estão vendo ele usar o preço dos combustíveis como uma ferramenta de campanha né se, se essa redução né essa suposta redução do preço dos combustíveis
1: Natália, essa pergunta é muito importante porque tempo
4: trata do desespero
1: do Bolsonaro.
4: Durante mais de três
1: anos e meio, ele não fez absolutamente nada para mudar a política de preços dos combustíveis aqui no Brasil. Ele manteve o PPI, o preço de paridade de importação. Agora, há 50 dias, na verdade, ele começou a mexer nos preços, quando faltavam em torno de 70 dias para o processo eleitoral, ele começa a baixar de forma muito tímida os preços dos combustíveis. Para diesel e gás de cozinha, não baixou? praticamente nada. A gasolina teve impacto na redução do ICMS devido ao tá PLP 18, que foi aprovado no Congresso Nacional, que estabeleceu o teto 17, 18%. Então, tivemos, sim, uma redução no preço da gasolina. E agora ele começa a baixar o preço nas refinarias. Baixou agora 20 centavos. Na verdade, é buscando aí ter um retorno nas pesquisas e na eleição de outubro. Ou seja, é uma medida eleitoreira ele não fez nada durante isso todo o seu é mandato, quer política fazer política agora política. para ver se isso tem alguma repercussão no processo eleitoral. É óbvio que a população ela não é boba, porque durante todo o seu governo, somente a gasolina aumentou 193%, a inflação teve um aumento de 27%, o salário mínimo aumentou 21%,
4: então
1: é óbvio que isso é, trouxe aí o um impacto na inflação, que já está na casa dos dois dígitos, e que não são 20 centavos, que irão resolver o problema dos preços de combustíveis aqui no Brasil. Então, Natália, é assim, uma medida eleitoreira, mas que não está surtindo efeito, como nós vimos aí nas últimas pesquisas, inclusive na pesquisa da Tafolha de ontem, que ainda sinaliza a possível vitória do Lula em primeiro
4: turno.
6: Maravilha, David, agradeço mais a, a parceria aqui com o que sempre você, aposta aí na obrigação para entrar aqui conosco, e
4: então, então, desejo luta boa luta
1: aí para vocês. Valeu, Dafne, estamos juntos na luta. É Natália, parabéns aí pelas brilhantes análises de sempre. A gente bebe aí desse conhecimento para a gente estar tá podendo compartilhar essas informações com mais companheiros e companheiras. A gente pede então a todos e todas que aqui estão conosco que possam nos ajudar. A levar essas informações mais longe Para a população saber o que está acontecendo de fato Com a nossa querida Petrobras Um beijo no coração Bom final de semana a todas e todos
4: Valeu
6: é, Foi legal né? ele entrar é, Depois a gente começou a concorrer Meio com o microfone lá Do, do ato, que é difícil né? O pessoal que estava tá muito alto e tudo Mas não tem jeito, gente O David ele, ele faz essas entradas dele aqui mas ele não pode parar o trabalho dele. né? É importante trazer essas informações. Diga, Natália. Você
5: sabe o David falando, eu estava pensando né, na situação aqui no Reino Unido, que é a única oposição política que nós estamos tendo no Reino Unido, de fato, a todo esse caos, porque o Partido Trabalhista está aquele lixo, é, é, os outros partidos não têm uma expressividade é, é, de poder, né? Não, não, não fazem parte da oposição, mas não são a oposição oficial, são sindicatos, né? E principalmente, né? O sindicato, né? Dos metroviários, né? Que o a liderança deles, né? Que é o sindicato RMT, é o Mick Lynch, virou, né? Um, um deus aqui da, da né, uma grande liderança da esquerda, e hoje ele estava falando que é, se as coisas continuarem do jeito que elas estão no Reino Unido, né? É que o setor de transportes está conversando com outros sindicatos para ter uma greve nacional de todas as áreas, né, de todos os setores sindicais. E eu acho que é, é, é muito importante a gente ver né, o papel, né, principalmente aqui no Reino Unido, depois de todo aquele trauma histórico com a Thatcher, é, lembrando né, que a Thatcher perseguiu, puniu, né, bateu, prendeu, né, muitas pessoas, né, muitos sindicalistas, né, muitos companheiros sindicalistas tiveram suas vidas destruídas porque né, tinham ficha na polícia, perderam o emprego, não conseguiam arrumar um outro emprego porque tinha antecedente, né, por conta dos protestos. E, é, 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 então isso abaixou um pouco o papel dos sindicatos né, na, na, na luta que eles tinham aqui no Reino Unido E agora isso está ressurgindo novamente Então eu fico assim, muito feliz né, é, De ver principalmente aí no Brasil né, o, o pessoal da FUP O pessoal de outras categorias sindicais né, Trabalhando não só pela sua categoria Mas trabalhando né, pela retirada do Bolsonaro do governo né, E pela eleição do
6: presidente Lula muito importante você ressaltar esse aspecto, viu, Natália? Porque não é à toa, né? Que os fascistas, a primeira coisa que eles atacaram foram os sindicatos, e quando o Temer golpeou a ex-presidenta Dilma, também ele foi lá acabar com a contribuição sindical querendo querendo tirar o dinheiro dos sindicatos, né? o poder de articulação dos sindicatos aqui no Brasil. Diga, Natália. E você sabe que a gente
5: aqui ainda está né, naquela palhaçada de quem vai ser o próximo primeiro-ministro, etc. E a Liz Truss ela falou que se ela for eleita, ela vai tentar ilegalizar greves. Olha. Então, isso é, isso é muito... Agora, eu só queria perguntar, só queria assim, apontar né, que... Imagina se isso né, acontecesse em um país tipo na China, na Venezuela. Olha, não pode ter mais organização de trabalhadores. Olha, os trabalhadores não podem mais falar, não podem mais fazer não sei o quê. O chilique mundial que seria... Mas como é no Reino Unido, é... Ah, mas também as greves deles lá estão atrapalhando todo mundo. Ah, mas a greve é inconveniente. Gente, é uma greve. A greve não é para sua conveniência, entendeu? É, é para justamente você ver, principalmente em, em categorias essenciais, né? você vê o quanto a sociedade né, precisa, o quanto a sociedade né, é, é, necessita que essas categorias estejam funcionando. E como esses serviços, como esses trabalhadores merecem sim é, uma remuneração justa, uma remuneração né, que é, 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 seja pelo menos condizente a, a, ao custo de vida atual.
6: Boa, Natália. Natália, tem uma pessoa aqui extremamente desinformada no Facebook, o Facebook pessoal é mais desinformado, né? Dizendo para você ir para a Venezuela, já que você gosta do socialismo, ainda esse papo. Então, é porque no Brasil que deve estar tá bom, né? E aí no Reino Unido, né, o pessoal está comendo é, comida mofada também. O que, que você responderia para uma pessoa dessa, hein? Só assim, olha, lá, Dafne... ilustrar aqui, porque começou uma briga aqui <risos> no chat. Olha, é. Daphne,
5: eu normalmente eu tento não responder esse tipo de pessoa, porque assim, você, às vezes, o silêncio é a melhor resposta. Uhum. E do mesmo modo que você nunca vai ter um fascista me convencendo de que ditadura militar é o melhor, de que. É, é, explorar a classe trabalhadora é bom, que você matar as pessoas de fome para um, uma pessoa né, é, ter um jatinho... É, eu acho que eu nunca vou convencer uma pessoa dessa a olhar né, para dados e fatos que mostram que justamente a Venezuela vive sim. Nunca neguei que Venezuela, que, a, que Cuba, que Nicarágua vivem situações difíceis e não é por causa do socialismo, mas por causa do capitalismo que impede que esses países, por exemplo troquem com outros países que impedem que esses países por exemplo no caso da Venezuela tenham acesso ao seu dinheiro que está preso justamente né que foi roubado justamente pelo capitalismo Olha que maravilha né os socialistas têm dinheiro que foi roubado pelos capitalistas então, assim, eu acho difícil né, você tentar e olhar né, e falar para uma pessoa, olha, até a ONU que, né, não sei se essa pessoa acredita, porque tem um povo meio alucinado, né falar a ONU comunista, etc. Até observadores internacionais da ONU né falaram que as sanções econômicas contra a Venezuela, elas são extremamente desumanas e que essas é, a ONU recomendou que elas fossem retiradas, porque justamente quem sofre é o povo, porque o governo não consegue dar o que ele quer dar, ele não consegue comprar remédio, ele não consegue vender o seu produto e comprar de volta, ele não consegue fortalecer a sua economia, porque o caixa não está girando... Então, assim, é, é muito difícil. Eles já fazem muita coisa né, é, com o pouco que eles conseguem, né? E mesmo assim, por exemplo, no caso da Nicarágua, você vê que também é um país sancionado, também é um país que passa por diversas necessidades. Na hora do aperto, foi ajudar Cuba na hora do aperto, quem mandou oxigênio para os brasileiros, né? Quem foi ajudar os brasileiros, mesmo sendo ofendido, mesmo sabendo de todo a, 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 o racismo né, que o governo Bolsonaro joga em torno dos venezuelanos, né? Da da do processo de marginalização que ele tentou instaurar contra os venezuelanos no Brasil, não só os venezuelanos, mas Outros povos é, sul-americanos, latino-americanos, né, do sul global, porque os africanos também passam por uma situação muito difícil no Brasil, falando, olha, eles estão fugindo da pobreza e vem aqui, o problema é nosso agora, agora a gente que tem que aturar, e... mas ninguém nunca leva em consideração o embargo. No Brasil, o povo está comendo osso com o país né? exportando, com o país vendendo, com o país, né? inclusive exportando comida
6: que o povo brasileiro não tem. Exato. Muito bom, Natália. Natália, queria que você falasse agora sobre o buraco na economia que a ditadura da Inês deixou na Bolívia. né? A gente se preocupa muito aqui com a situação do Brasil, quando a gente conseguir expurgar o Bolsonaro daqui, quando a gente conseguir é, expulsar o, essa, esse nominável daqui. Mas vamos falar agora de, de uma coisa prática, de algo que já aconteceu. A Inês saiu e a Bolívia está completamente quebrada. Essa sim está quebrada. Então, isso tem até a ver com essa pergunta... Né? porque é
5: o seguinte, quando né, teve o governo do MAS né, na liderança do Evo Morales, a Bolívia fez um projeto econômico que foi um projeto assim, fantástico, inclusive até mesmo países, e por exemplo, a União Europeia, que apoiou o golpe contra o Evo Morales, teve que dar o braço a torcer de que o crescimento econômico da Bolívia foi um crescimento astronômico. Né? Por quê? O que, que o Evo Morales fez? Qual foi a agenda econômica da Bolívia na época, né? na primeira época do MAS? Vamos fortalecer a economia interna. Quem acha que se você... É, é, só exportando que o sul global vai ter dinheiro é o FMI, a gente tem que fortalecer a nossa economia, a gente tem que parar de ser dependente do dólar a gente tem que criar emprego a gente tem que criar né, alternativas para o povo se manter e não dar para meia dúzia né, de, 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 de latifundiário, né, no caso né, da, da América do Sul, latifundiário, ou de grandes corporações que estão é, trabalhando com mineração, né, que também é o caso da Bolívia, né, o dinheiro, não, esse dinheiro tem que ficar com o povo, esse dinheiro tem que ficar no país. E isso foi justamente o que foi destruído pelo governo Danês. Então, em um ano, um ano de novembro de 2019 até... Novembro de 2020, o, por, o produto interno bruto da Bolívia é, ao, abaixou 9%. A economia encolheu 4 bilhões de dólares. no ano, Daphne. Um ano. Porque justamente né? É, 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 é o projeto que os Estados Unidos têm para a América do Sul. Para a América Latina Se você não vender, se você não exportar Se você não continuar agindo Literalmente como a nossa fazendinha O nosso quintal é, Um lugar onde a gente continua né, Expropriando vocês Do que vocês têm de riqueza Em vez de vocês conseguirem Aproveitar dessa riqueza Vocês vão morrer de fome então, a ANIES começou a destruir justamente o projeto de fortalecimento da economia interna da Bolívia e começou a querer vender geral, começou a querer exportar, começou a parar de investir. O governo investe em várias né, empresas é, estatais que fazem de tudo na Bolívia. Agora, eles novamente, eles voltaram a fazer isso. Inclusive, eles estão com um planejamento que eu achei maravilhoso. Eu espero que... É, o pessoal do Brasil aprenda né, muito com, essa, com esse projeto, porque seria muito bom, que é justamente o governo boliviano né está criando estatais para fazer, para manufaturar produtos de necessidade básica, porque assim o preço vai ser sempre controlado pelo Estado. E aí, quando pode ter é, flutuações no mercado, mas esse produto você não vai mexer no preço porque esse produto não está sendo dolarizado, esse produto não está se, é, sujeito a essas flutuações do mercado então assim é, foi muito difícil né o que a, esse esse déficit que a Anies deixou no governo boliviano né deixou um, um déficit fiscal de 12,7 né e eles paralisaram simplesmente 5 mil projetos estatais né, de fortalecimento econômico em um período de um ano. Então, você falou, a gente tem medo desse rombo e não sei o quê. A gente tem que lembrar que o Brasil né, não é só... Claro, o Bolsonaro foi o ápice da ruindade, o ápice do, do buraco. né? Foi quando o buraco estava mais fundo. Mas a gente tem que lembrar que esse projeto de destruição econômica do Brasil começou com o golpe. Muito
4: bom. Exatamente.
5: Porque é justamente o que o ministro de economia boliviano, né, o Ai, cadê o nome dele aqui que eu tenho anotado. Ah, Marcelo Montenegro, desculpa, gente. O Marcelo Montenegro falou que é o plano, né, justamente dos Estados Unidos é parar esse crescimento econômico dos países é, latino-americanos. Então a gente nunca pode esquecer, a gente nunca pode ignorar né, esses, esses fatores quando a gente pensar na situação econômica do Brasil e pensar também novamente nos motivos pelo que é, é, fizeram né, toda essa armação, esse cambalacho para retirar a presidenta Dilma do poder, para destruir tudo né, o que o PT construiu no Brasil em, doze, é, é, em, em 12 anos de governo e aí a gente também tem que lembrar que assim como a Bolívia até agora né está falando estamos reconstruindo né isso também é uma coisa muito importante a gente tem que lembrar que o presidente Lula né que vai ser eleito pensamento positivo jogando para o universo ele vai ser eleito é, ele não vai pegar e falar, ah, vamos começar projetos Ele vai ter que começar a reconstruir muita coisa né, E apagar muitos incêndios Então isso é muito importante que as pessoas tenham em mente Que a vida né, não, 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 não vai mudar do dia para a noite Tudo é um projeto, tudo é construção E é claro que é necessário né, o apoio de todo mundo No momento de reconstrução
6: muito bom, Natália. É porque para destruir é rapidinho, né? Você vê um ano,
5: Daphne, um é. ano. Um ano, quatro bilhões, assim, ó. Claro, a gente sabe, ninguém é que é idiota, né? Tipo, Ai, mas é só porque ela é burra e tomou decisão baseada nos Estados Unidos. Não, gente, claro, né? Teve corrupção, teve várias outras coisas que ainda estão sendo investigadas dentro da Bolívia, não que a gente também não possa falar que isso também não está acontecendo no Brasil. Vamos lembrar dos sigilos, né? Vamos lembrar né, de várias coisas que vão ter que começar a aparecer na superfície depois né, do, 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 da, da saída, da retirada do Bolsonaro do poder, né? Por que, que esses rumbos aconteceram? E é justamente o que a Bolívia está fazendo agora, né? Descobrindo de onde... né vieram esses rombos e, obviamente, tentando fortalecer novamente, voltar com esses projetos é, é, para é, reaquecer a sua economia. E eles estão conseguindo, eles estão conseguindo. A Bolívia teve o menor índice inflacionário de toda a América do Sul. Então, vamos lembrar quando o Bolsonaro, né, é porque a Argentina, porque a Argentina, que não tem um governo, é, abertamente socialista, vamos lembrar né, que o governo da Argentina é um governo de coalizão, é um governo né, de muitas né, vozes políticas diferentes, né? é, falar da inflação da Argentina que está pas, passando por essa situação do FMI, etc., é uma outra história, a gente tem que falar, e a Bolívia? Que tem um governo abertamente socialista, né, o MAS, né, o Movimento ao Socialismo, e tá lá conseguindo né, cobrir o rombo da golpista e ainda assim fortalecer a sua economia interna. Porque eles continuaram, inclusive falaram que fortaleceram esse projeto deles de desdolarização da economia. Então, é, é, é muito interessante a gente olhar e pensar e aprender. Eu sempre falo isso. Gente, não tentem aprender ai, com, com com Europa, com os Estados Unidos, com o Canadá. Não, gente, tem que aprender justamente com quem está do lado, com quem está junto e com quem tem uma realidade mais parecida com a do Brasil.
6: Muito bom, Natália. Pedindo já um corte aí da sua fala, muito importante. É, e até também essa perspectiva de que destruir é rápido, mas que um governo de esquerda tem sim a capacidade de reconstruir, né? É, Natália, deixa eu só dar um recado aqui porque o pessoal é, do Facebook disse ah, você disse que o pessoal do Facebook é desinformado não, eu disse que a, o que eu queria dizer era aqui no YouTube a gente tem mais controle porque as pessoas precisam ser inscritas no canal para comentar então é um ambiente assim mais controlado por quem está aqui ancorando o, o 247 no Facebook Entra muita gente é, para zoar, muito bolsomínio. Então, pessoal que está no Facebook, se puder, por favor, migra aqui para o YouTube, que você ajuda a imprensa progressista, dá tá? uma força para a gente. Então, deixa o like, entra aqui no YouTube, deixa o like, compartilha a live. Se puder, se inscreva aí no sininho e ainda, se puder, torne-se membro, né, Natália?
5: Por favor, a gente precisa desse apoio, a gente está é, é, justamente fazendo um trabalho difícil, né? como a gente estava falando aqui no começo, né? dessa normalização que a imprensa é, é, corporativa fez da situação dos brasileiros, da situação mundial, né? para justamente proteger os seus patrões, para proteger... É, 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 a, a maneira como é, eles estão ganhando né, dinheiro, eles ignoram o fato de que para que os patrões deles enriqueçam, a, eles ficam, é, a, as pessoas estão passando fome. A gente aqui não, ninguém que nunca vai normalizar comida podre, ninguém que nunca vai normalizar ter que é, é, comprar osso no supermercado, buscar em, em, em caminhão de lixo. Inclusive, por conta disso, eu estava procurando umas matérias justamente, né, fazendo esse paralelo à questão do Brasil, antes da gente entrar no ar, e eu achei uma, uma matéria de um, um, um trabalhador falando que é, ele cata comida, né, em caminhões de lixo no Rio de Janeiro, Falou: falou, eu já dei comida com mais de um mês da data de vencimento para minha família. A gente não fica doente porque Deus não quer. E aquilo, assim, me doeu tanto, Daphne, porque é, justamente essa loucura de se você não exportar, você morre. A gente exporta os melhores alimentos do mundo, né? A gente tem de tudo no Brasil e o povo passando fome, porque justamente tirando pequenos agricultores e, claro, né? o MST que está sempre preocupado em alimentar a classe trabalhadora e justamente fazer com que a classe trabalhadora aprenda né, de que é, é, aquela terra é, é, tem que ser cuidada, porque aquela terra é dela, né, a terra é de todos, né, todos nós temos que ter acesso a essa terra e, e ao que a terra né, é, é, nos dá em troca. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente olhar nesse momento e também começar a reavaliar o que, que a gente quer para o Brasil do futuro, né? Por que, que a gente tem que ficar nesse frenze maluco de exportação? A gente tem um país tão grande, a gente tem que investir na nossa população, tem que investir no nosso comércio, a gente tem que investir justamente para que o povo brasileiro né, consiga primeiro né, ter acesso à comida e depois né, o, o, o outro né, que, que vá ter acesso à comida. E não... É, eu, eu já vi muito isso... É... Eu conheci uma vez uma cooperativa é, de que de limões. E eu e aí eu tava vendo, né, os limões, né, é, no Nordeste isso. E tinha uns limões assim pequenininhos, assim, falou, não, esse aqui é para o mercado brasileiro, e tinha uns bonitos, né, que eles estavam lustrando e tal não, e esse aqui vai ser o exportado. Por que, que o povo brasileiro merece o limãozinho pequenininho, sabe? E aí a gente começa justamente a, a, a pensar por que, que justamente a gente criou um ambiente em que um agricultor, em que uma, a, o, 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 o agroexportador acredita que o povo brasileiro merece menos do que o mercado externo. E mesmo assim, a gente pagando uma fortuna na comida, porque todo o preço é controlado em dólar, etc. Então, assim, são vários debates que a gente tem que começar a fazer e, e fazer de maneira fácil, didática, porque isso aqui não é... A gente Claro, a gente está falando de economia, mas isso aqui não é... Isso aqui é o dia a dia de todo mundo, isso aqui é a vida de vocês, é a minha vida, né? Por que, que eu tenho que comer pior do que o um gringo lá fora e o gringo lá fora muitas vezes está pagando, mesmo convertendo, isso está acontecendo às vezes aqui, eu vejo isso, mesmo convertendo tem alimentos que estão mais baratos, comidas é, que vêm do Brasil aqui do que no Brasil, então assim a gente tem que começar a ter um maior controle disso e pedir que o governo né, tenha um controle maior desse preço de alimentos, justamente porque quem mais sofre com essas altas e baixas são os trabalhadores mais é, men menos remunerados, né? São os trabalhadores. Eu não gosto de falar classe baixa, eu acho é, chato porque todos somos trabalhadores. Mas são os trabalhadores que não recebem uma remuneração é, como eles deveriam receber, porque todo trabalhador mereceria, né? No, no mundo ideal mereceria ser é, é, igualmente remunerado e viver uma vida digna e a gente tem que resgatar essa dignidade e, e né, esse resgate vai acontecer logo logo
6: Muito bom, Natália é isso aí o preço do leite está R$ 8,00 aqui no Brasil gente, que absurdo olha, deixa eu ler aqui antes de você se despedir da gente a Cândida Maria Monteiro enviou aqui um super sticker, obrigada. A Malu Papo de Cozinha pede, Natália, explica de forma mais detalhada o porquê dos embargos de Cuba-Venezuela para ficar didático e a gente compartilhar o corte, gráfica. Então, fica a dica aí para a Natália fazer um vídeo é, detalhadinho sobre isso. Acho que a fala de hoje foi muito importante também, mas se quiser fazer um outro, muito bom aqui tá a dica da Malu. Márcio Matos, diga ao gado para dar um Google a respeito dos embargos na Venezuela e ele diz 31 toneladas de ouro de reservas da Venezuela, da Venezuela bloqueadas, roubadas pelo Reino Unido. Natália, te agradeço demais, queria que você só falasse para a gente o que vai rolar daqui a pouquinho aí no... Teu hoje, hoje eu já vou avisar,
5: né porque algumas pessoas olharam, já teve um pessoal na rede e falou, vocês são parentes? Eu vou entrevistar o, o Vladimir Urban. Nós não somos parentes, é, nós somos amigos, somos camaradas. É, o Vladimir Urban é músico, é produtor cultural. É, e a gente vai falar justamente sobre como essa cultura popular sul-americana também a resistência política e momentos em que essa cultura, como por exemplo, agora, né? A resistência política cultural né a, a, a todas essas atrocidades que o Bolsonaro está fazendo são extremamente importantes. Então, 10 horas da manhã aqui, eu né, e o Vladimir Urba, eu gosto de falar disso, até brinco. Falei, e aí, primão, mas ele não é meu parente. Né, ao vivo, mandem perguntas né, ou ele é uma pessoa assim super legal é, é, e que está no cenário cultural há muito, muito tempo aí no Brasil e fazer cultura no Brasil vocês sabem, gente, é
6: difícil Obrigada, Natália beijão para você, valeu tchau tchau Deixa eu ler aqui agradecer ao Gilberto Cruvinel, que não é parente da Tereza Cruvinel os governos golpistas, Temer e inominável venderam os armazéns públicos usados para manter os estoques reguladores que controlavam o preço dos alimentos. É isso mesmo. Então, agora trazendo aqui.
2: Comentário de Tereza Cruvinel.
6: Bom dia, Tereza, tudo bem?
4: Bom dia.
7: Pois é, é você estava aí esclarecendo as, as coincidências de nome da Urban, da Cruvinel e tudo, né? É. É, mas é claro que. Tanto os Urban como os Cruvinel, esses nomes assim, de origem é, estrangeira, né? de imigrantes, é, eles têm raízes comuns num passado muito distante. Né? Depois se espalharam no Brasil e, e geram ramos diferentes. Né? É, mas vamos lá. Bom dia comunidade também, que eu só dei bom dia para a Daphne. <risos> bom dia,
6: Bom dia queria. a todos
7: e todas. Entrando direto no assunto assim.
6: É, é isso, não, você tem razão. O meu é que, assim, não tem jeito, sabe, Tereza? Porque Vital Brasil é inventado, né? Então, quem é Vital Brasil é meu parente, não tem jeito. E o Ashton, é, que é inglês, né? Mas, apesar é. da minha família ser italiana, todo mundo que eu conheço, o Aston aqui no, no Brasil, é meu parente. Então, se tiver um Aston aí, levanta o dedo, que é meu parente. Muito bom, Tereza. É
7: mesmo, né? É. é. Porque, Porque depende... é mais raro,
6: né? Se bem que eu achava que Grovinel também, eu nunca tinha ouvido é, só você mesmo. Né? Que é que pois é,
7: aí depende do, imigra... do tempo da imigração. É. Por exemplo, uma família que veio como os Gruvinel, em 1750, ela já se espalhou muito e criou vários núcleos, ramos, né? Uhum. Aston é, deve ser uma imigração mais recente, então é um tronco ainda muito unido. Com é. o passar dos décadas... Você vai depois ter Ashton lá em São Paulo, outro no Nordeste, outro no Rio. Depois eles vão é. se espalhando, né? É, assim. Exatamente. Você vê é, os é, agora tem muita coisa na onomástica brasileira. É, é muito curioso a história dos cristãos novos, né? Como tem, então, agora Pereira. Não, não são todos parentes. São diferentes judeus, cristãos novos que adotaram nomes de árvores e de animais para fugir da perseguição da Inquisição. Aí, então, surgem Silvas, Pereiras, é, Carvalho, é, etc., em diferentes pontos, quer dizer, diferentes grupos de judeus, é, de cristãos novos, os marranos, como eles diziam, é, trocando seu nome judeu por um nome, é, geralmente, de árvores e animais, leitão, leão... Para escapar da Inquisição. Como a humanidade já viveu coisas horríveis, né?
6: É verdade, Tereza. O bom é que a gente joga qualquer assunto aqui para Tereza e ela corta a bola. A gente levanta e ela corta. Posso falar de qualquer coisa, gente. É muito. muito é, é um conforto, né? É. A gente conversa de qualquer coisa aqui.
7: Doutora Ulisses Guimarães tinha, gostava de um ditado, que era assim. É... O diabo não é esperto porque seja sábio, mas sim porque é velho.
6: <risos> Essa é boa
4: também. Ai, ai.
6: Tereza, olha, o Gilberto mandou um superchat aqui dizendo que é parente da alma maravilhosa da Tereza Cruvinel. Então, tá Isso. Bom. Um é. dia a gente vai promover esse encontro de Gilberto. É, eu Tereza.
7: vou conhecer o Gilberto. É, até já mandei para ele uma história... De como o primeiro Cruvinel aportou no Brasil nos anos 1750.
6: Olha, legal.
7: E foi para São João Del Rei e depois foi,
6: sabe? Foi filiando, filiando como eles falam. É, Ele foi filiando, filhando. É. Exato.
7: Aí uns vão para Goiás, outros vão para São Paulo, outros ficam em Minas e tal.
6: Muito bom.
7: A história da construção do povo brasileiro é muito rica. É que aí a gente vai ver essa parte dos europeus, como tem histórias dos italianos, dos japoneses, né? sem falar nos próprios portugueses e tal. Depois aí a gente tem a composição é, a, do, a, dos africanos, né, como vieram de lugares né, diferentes da África e tal, e aqui se miscigenaram, alguns se miscigenaram e tal. E hoje você tem, a gente tem entre os afrodescendentes diferentes ramos, né? A diáspora africana não pegou só um ponto da África e não foram para o mesmo lugar. E os indígenas, a formação do povo brasileiro é muito rica, é muito interessante, né? Se a gente pudesse mapear na linha do tempo tudo isso. Né?
6: Viva o povo brasileiro! Assim, Viva assim. Vamos lá, Tereza. Vamos falar da pesquisa da Tafolha. Né? O Lula manteve a liderança, estava todo mundo na expectativa dessa pesquisa, com uma amostragem enorme. né? Bolsonaro se mexeu um pouquinho. Queria que você trouxesse aí alguns detalhes que você considera importantes dessa pesquisa, Tereza.
7: Pois é, gente. Essa pesquisa, essa, se a gente olha ela pelo Nacional, assim, no Bloco, a leitura geral é assim. Lula manteve é, sua liderança com 47% de votos e Bolsonaro é, cresceu três pontos, é, passando é, para 32%. Né? Ou seja, um crescimento muito pequeno, mas é uma, uma redução da diferença também pequena, que é a diferença a, na, é, da última pesquisa. Na última pesquisa, a diferença entre eles era 18 pontos percentuais e agora caiu para 15. Então, a gente olha assim, essa é, essa é a fotografia, digamos, do resultado da comida na panela. Né? Mas aí depois a gente tem que olhar os ingredientes e verificar... É, onde é que estão acontecendo coisas no eleitorado, no eleitorado? A pesquisa permite a gente enxergar os movimentos, os diferentes movimentos que estão acontecendo no eleitorado brasileiro em relação à eleição presidencial. Né? É, de onde Bolsonaro tirou um crescimento de três pontos? Ele cresceu por igual? Não, não foi por igual em alguns lugares, ele perdeu. Né? É, e como é que o Lula mantém a sua liderança? Então, esses, esses movimentos são diferentes em, 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 nos, nos diferentes é, estratos né, pesquisados, segmentos da população. Isso que a gente precisa enxergar, como as águas estão se movendo, e enxergar se essa tendência de crescimento do Bolsonaro é, pode se manter, né? pode ganhar mais ritmo ou não. É, isso a gente precisa entender olhando assim, o picadinho da pesquisa, olhando os diferentes ingredientes que compõem esse cenário. Né? Aí a gente começa assim, Vamos começar pelas pessoas que ganham até dois salários mínimos, que são os mais pobres né? e que são a maioria é, imensa da população. Né? O que, que aconteceu nesse cenário? Né? Nesse cenário, não, nesse segmento. Lula tem 54% dos votos né, desse setor. Desse, desse segmento. Ele cresceu um ponto de um mês atrás para cá. E o Bolsonaro ficou do mesmo tamaninho, 23. Né? É, essa é uma notícia importante, porque esse eleitorado é majoritário é, e o Lula até ganhou um ponto. Essa, esse resultado mostra também que, pelo menos até agora, o auxílio, o auxílio Brasil Turbinado, a, a, o aumento do Vale Gás, né? nada disso produziu uma grande alteração, um grande movimento de votos em direção ao Bolsonaro é, entre essas pessoas, que ganham até dois salários mínimos. Essa é uma boa notícia para Lula. Né? Bolsonaro ficou do mesmo tamanho, Há quem diga que o efeito dessas falsas bondades do Bolsonaro, oportunistas, inclusive porque tomadas medidas baixadas agora, através daquela PEC é, kamikaze, bilionária, eleitoreira e tal, né? Tem gente que diz que há analistas que entendem que isso ainda vai surtir efeito porque agora foi pago apenas a primeira parcela, dia 9 de agosto, tem poucos dias. Mas há quem diga assim também, bom, mas está tendo inflação, pelo menos de alimentos, embora tenha havido deflação em julho, diz que vai haver em agosto também, mas essa deflação está vindo ali dos combustíveis. Alimentos não baixaram de preço, não. Então, é, os 600 reais já chegam desvalorizados. Eu tendo a acreditar mais nisso sabe que o cenário não vai mudar nesse segmento aí o Lula vai continuar reinando e o Bolsonaro pode crescer alguma coisa aí mais residual né é, mas seguindo com a questão de renda olha só é, entre os que recebem é, de dois os que ganham de dois a cinco salários mínimos o Lula, é... o Lula tinha 34 e cresceu para 38, mas o Bolsonaro ganhou sete pontos nesse segmento e agora tem 41, ou seja, 41 a 38. Significa que eles estão quase empatados, né? Então, está um pouquinho acima da margem de erro, né? a vantagem é do Bolsonaro. O Bolsonaro agora tem 41 e o Lula 38. E quem são os que ganham de 2 a 5 salários mínimos? Não são os que recebem auxílio, né? não são os mais pobres. De 2 a 5 salários mínimos já é uma classe é, D, né? É, são pessoas um pouquinho mais remediadas. E nesse segmento está a maioria dos evangélicos. É. Aí a gente vai ver o que aconteceu entre os evangélicos. É, entre os evangélicos, o Lula perdeu um ponto e o Bolsonaro ganhou seis né? É, isso significa: olha, se ele ganhou sete, entre os que ganham de dois a cinco salários mínimos, e cresceu seis pontos entre os evangélicos. É, logo, a campanha que está surtindo efeito é essa campanha suja, baixa, né, que tem a Michele Bolsonaro como protagonista. Né, movida a fake news, de que o Lula vai fechar templos evangélicos, associá-lo a trevas, demônio, essas coisas, essa baixaria toda. Né? Porque esses evangélicos, né, esse segmento, você vê que o crescimento do Lula, do Bolsonaro, entre os evangélicos, é praticamente o mesmo crescimento que ele teve entre os que ganham é, de dois a cinco salários mínimos. É... Mas, entre os que recebem auxílio mesmo, ele cresceu é, só dois pontos. Tá? E de maio para cá, ele cresceu oito. Né? Quando se olha de maio. Ou seja, ele vem crescendo aos pouquinhos entre os que ganham auxílio. Ainda não produziu um grande resultado. Mas, se continuar produzindo, né, já começa a preocupar, né? O Bolsonaro também ele reconquistou muitos eleitores arrependidos, eleitores dele de 2018. É, na pesquisa é, é, anterior, ele tinha 56% de, de votos entre esses eleitores, entre os que votaram nele em 2018. Agora esse potencial, esse percentual subiu para 63%. Ou seja, o Bolsonaro está reconquistando a, uma parcela dos arrependidos. Né? É, a Michele atua junto aos evangélicos é muito de olho também na conquista do voto feminino. Né? Ela é mulher e ela é evangélica. Então... Ao falar para os evangélicos, ela atinge o pessoal também que ganha de dois a cinco salários mínimos. E, entre os evangélicos, as mulheres são maiorias, que vão à igreja, frequentam o culto todo dia, etc. Entre as mulheres, o que, que aconteceu? Né? O Lula cresceu um ponto, de 46 para 47, e o Bolsonaro cresceu dois, né? de 27 para 29. Não é nada, não é nada, mas a gente tem que pensar o seguinte, alguma coisa está calando na, na alma das mulheres, ou pelo menos em algum segmento de renda, de classe ou de religião. Ele conquistou dois e o Lula conquistou um. Então, esses movimentos é que eu chamo a atenção que a gente precisa é, enxergar né, o que está que acontecendo. Entre os homens, o Lula tem 51%, o Bolsonaro 39%. É, a posição do Bolsonaro é bem melhor do que entre as mulheres, que ele tem só 29 agora. Então, ele tem 10 pontos a mais é, a, a, entre os homens, em comparação com as mulheres. A grande notícia para o Lula é que ele tem continua tendo 51% dos votos válidos, né? e que isso indica a possibilidade de vitória no primeiro turno. Né? Bolsonaro tem só 35% dos votos válidos. Agora, esse 51% é uma, é uma folga muito estreita. Né? Qualquer movimento, trepidação de última hora pode tirar essa vitória de primeiro turno. Então, o Lula precisaria estar com 52, 52,5 para ter assim, cravar, sabe, a certeza da, da vitória, da possibilidade de vitória em primeiro turno. E essa é a estratégia que ele está perseguindo. Depois nós vamos falar disso, a estratégia de ampliar a votação dele, a vantagem que ele já tem sobre o Bolsonaro no Sudeste. Né? Ele tem que crescer no Sudeste para ampliar essa possibilidade de vitória no primeiro turno e acabar logo com isso. O né? que mais que eu poderia falar? É, no mais, Lula continua liderando no Nordeste, 57 a 24, no Sudeste, 44 a 32. Agora, o Bolsonaro... Bolsonaro lidera no Sul, 49 a 43. Quase no empate técnico, mas o Bolsonaro está liderando no Sul. Está liderando no Centro-Oeste, 42 a 36. E no Norte, 43 a 41. Aí é um empate técnico. né? Então, é de se ver que tem três regiões em que ele lidera, mas são regiões que é, tem um percentual da população muito menor, né? Centro-Oeste, por exemplo, onde ele tem, né, 42 a 36, é, tem 7% da população. O Norte tem 4% da população.
4: Né?
7: Então, assim, o jogo está sendo jogado mesmo no Nordeste e no Sudeste, né? E muita atenção com esse pessoal, o, o, a campanha do Lula tem que prestar muita atenção nisso que eu disse, é, o segmento de 2 a 5 salários mínimos, né, onde o Bolsonaro cresceu 7%, porque este segmento, este pessoal, é, representa 34% do eleitorado, né? Então, é muita atenção. O Bolsonaro está crescendo principalmente aí, nesse segmento. Foi daqui, com esses 7% nessa faixa de renda, que ele conseguiu, depois, tirando a média geral da pesquisa, crescer 3% nacionalmente, principalmente daqui. Agora, veja como as coisas são interessantes, né? É, entre, os, entre os eleitores que ganham mais de 10 salários mínimos, que no Brasil a gente pode já dizer que, são, que é uma classe média alta, né? é, o Lula cresceu de 33 para 40 pontos percentuais. E o Bolsonaro até perdeu um, caindo de 44 para 43%. Né? eles agora estão praticamente empatados. É claro que quem é, é um pessoal, é um grupo de, de eleitores muito reduzido, que representa 3% do eleitorado. Né? Mas isso significa que o Lula começou a crescer entre pessoas de maior renda e de maior instrução. É... Agora ele está na frente do Bolsonaro entre os de nível superior, ele está com 40, o Bolsonaro 36. E nós já fizemos muitas análises aqui, em que eu até demonstrava, explicitava meu espanto com o fato de pessoas de nível superior serem, em sua maioria, bolsonaristas. Agora se inverteu. Ou, por exemplo, se inverteu também é, entre os de ensino é, médio. Oh, Minhas anotações bagunçadas, né? Ah, tá aqui. É, olha, o Lula também é sempre. sempre é, não, eu não perdi essa anotação. Mas é fato assim, que o Lula cresceu lá entre os que ganham dez, mais de 10 salários mínimos e tem curso superior. E isso, é, a meu ver é efeito da questão democrática. Né? Uhum. Da, teve, tivemos as manifestações em defesa da democracia, o ato do, das arcadas, é, o manifesto, o manifesto dos empresários, manifesto da, é, e, e também o ato ali da posse do ministro Alexandre de Moraes, que foi um ato pela democracia, por respeito ao sistema eleitoral, eu acho que isso impacta, essa, sabe, a parte das pessoas de maior renda e instrução que estão ali nesse segmento onde o Lula cresceu, né? É, o Lula cresceu é, e muito, né? Olha, entre os, 10 de, de 10, os que ganham mais de 10 salários mínimos, o Lula cresceu 7 pontos, de 33 para 40. Uhum. Isso não se reflete no, no resultado geral da pesquisa, porque a amostra, tentando refletir a população, é, é assim, na amostra a participação dessas pessoas é muito pequena, porque já que esse segmento se representa 3% dos eleitores, a amostra guarda uma proporcionalidade, né? a amostra de entrevistados. Então é isso, né? são esses movimentos que a gente tem que enxergar como é que as coisas estão se movendo. O eleitorado não se move de forma homogênea, ele se move de forma desigual e combinada. Lula perde um ponto ali, conquista no outro segmento, Bolsonaro perde ali, ganha ali, para que as campanhas possam dar respostas corretas.
6: Perfeito, Tereza. Tereza, já que você falou dessa, desse efeito da carta, é, da democracia e também do, lá da cerimônia TSE e tudo mais, eu queria falar aqui para o público da Carta do Povo. Está aqui ó, embaixo o link para o pessoal assinar a carta, deixa eu até compartilhar aqui tá? com vocês, vocês vão lá nesse link aí, bit.ly barra Carta do Povo, mostrar aqui, eu, eu já assinei, mas eu abri aqui no computador. Ah, e... Ainda
7: tem que assinar, é do Eduardo Moreira, que, assim, é do Eduardo é... Moreira não, que ele... É um é, Ele organizou, né? É, é. Então
6: está aí, tá? Quem não assinou ainda, assine a carta do povo, também outra carta importante. Claro que a gente sabe que ir para a rua, mobilização social é muito importante, mas está aí, ajuda, não atrapalha, é muito, muito legal esse movimento. Então, assine a. Não, carta é, do é
7: povo. muito importante esse movimento, é. tendo assim, sobretudo, não tendo estrelas como protagonistas, assim, Isso. pessoas do povo, né?
6: Exatamente. Então, não se esqueçam, vá lá, o Beto Silva já assinou. E você? Então, quem não assinou, vá lá. Está aqui embaixo de mim, embaixo da Tereza, o link tá? para vocês assinarem. E também pedir para vocês né, não esquecerem aí que vai ter é, o evento lá em João Pessoa, lançamento do livro do Rodrigo, outros lançamentos de livro lá, Gisele está lá, Aquiles, Brian... É, vai ser muito legal esse evento lá em João Pessoa, então não deixem de ir. Se eu tivesse Maceió, certamente eu iria, porque é perto, né? dá umas quatro horas de carro, mas estou no Rio, então infelizmente não vou poder ir. Mas quem estiver por ali, apareça lá que vai ser muito legal. Tereza, agradecer também aqui ao Gilberto Cruvinel, né? nosso primo predileto. Ele diz: é. Eu fiz
4: a Os sugestão
6: eu fiz a sugestão e reitero o 247 pode fazer um encontro em Brasília logo após a aposta do Lula em 6 de janeiro então, é, obrigada Gilberto fica aí a dica Leonardo Atucho para fazer um encontro lá em Brasília né? e aí, claro que a Tereza vai tá. estar eu, eu acho
7: não... que o Leonardo Atucho está pensando em fazer ainda este ano o encontro de Brasília venha cá Gilberto você mora em São Paulo, mas venha cá
6: Gilberto
7: mora em São Paulo? É. Hum. Então, é, eu, é porque esses dias ele me disse rapidamente ó, oh, precisamos encontrar, conversar sobre um encontro em, da comunidade em Brasília. Mas acabamos não conversando, porque esse evento de, de, é, da Paraíba mobilizou aí muito internamente 247. Né?
6: É. Bom, se tiver encontro em Brasília, eu vou, tá, gente? Vem assim, Tereza. Agora mais detalhadamente você falou da importância aí do Sudeste, né? O Datafolha para as disputas nos governos do Rio, São Paulo e Minas, né? Que é essa parte aí que a população é muito grande, né? E, é. e que falta aí, então, a gente detalhar um pouquinho sobre isso.
2: Isso.
7: As disputas pelos governos dos estados que compõem o Triângulo das Bermudas, Rio, São Paulo e Minas, né? que mais o Espírito Santo, que tem o um eleitorado bem menor, é, tem, é, são, compõem 40%, contém 40% dos eleitores. É, o, o Espírito Santo não entra no triângulo porque já a sua eleitorada é muito menor, né? mas faz parte do Sudeste. Olha, disputa de São Paulo. É, o Haddad tinha 34 na última pesquisa. Né? Agora ele tem 38. Cresceu. né? Cresceu principalmente lembrando que o Márcio França saiu da disputa. Né? A, o Datafolha, inclusive, disse que não se deve comparar porque aquele quadro era outro. Né? Tinha o Márcio França como candidato. Fato é que hoje o Bolsonaro tem, hoje o Haddad tem 38, o Tarcísio, candidato do Bolsonaro, Tarcísio Freitas tem 16 e o Rodrigo Garcia tem 11. Na última pesquisa, é, o Tarcísio e o Rodrigo do PSDB estavam empatados em 13%. Então quem cresceu foi o bolsonarista Tarcísio. O tucano é, Rodrigo até encolheu dois pontos. O que está apontando assim: se houver segundo turno, é muito mais provável que ele seja entre Haddad, candidato do Lula, e Tarcísio, candidato do Bolsonaro, reproduzindo a polarização nacional. Né? É isso que está acontecendo. Mas. É... Tem a possibilidade de crescimento do, do, do Haddad, se ele continuar numa trajetória de crescimento, tem uma hipótese é, de, de vitória em primeiro turno, mas que não é muito. não está tão desenhada como para o Lula. Né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o Castro, Cláudio Castro, candidato do Bolsonaro, tem 26, o Freixo candidato do Lula, 23. Isso é um empate técnico, né? É, como eles estavam em primeiro de julho, o Castro tinha 23 e o Freixo 22. Então, significa que o Freixo cresceu só um ponto e o Castro cresceu três. Olha, o bolsonarismo no Rio não é brincadeira. Então, tem que trabalhar muito no Rio lá para melhorar essa situação. Eu Não estou falando do Rodrigo Neves, que está com seis, e nem de outros candidatos, porque a polarização no Rio também é como em São Paulo. São Paulo até tem um equilíbrio maior, porque o Garcia tem 11 pontos, mas no Rio, não. A polarização agora se estabeleceu clara entre o candidato Castro, governador atual, apoiado pelo Bolsonaro, e o Freixo, apoiado pelo Lula por uma frente de esquerda. Então, as coisas lá no Rio, é, assim, esse empate técnico está é, desfavorável ao candidato do Lula, ligeiramente. Dentro da margem de erro. Mas ali vai ter segundo turno. Né? Ali é, 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 não tem hipótese de o Cláudio Castro ganhar em primeiro. Ou o Freixo. Está muito dividido, então... É, ali a disputa vai ser acirrada daqui até o dia 2 de outubro. Em Minas Gerais, que tem né, toda aquela mística, Minas, aqui que as eleições presidenciais se decidem, quem ganha aqui ganha no Brasil, etc. Né? É, em, na última pesquisa, o Zema, que é o atual governador, Romeu Zema, tinha 48% e o Calil. Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, apoiado pelo Lula, tinha 21. Né? Agora o Zema tem 41 e o Calil, 23. Quer dizer, o Calil deu uma melhorada de dois pontos e o Zema deu uma encolhida de sete, mas disputa apertada, né? Disputa muito apertada também, por isso Lula até veio em Belo Horizonte ontem, fez aquele comício grande no centro de Belo Horizonte, onde chamou o Bolsonaro de desequilibrado mental, de uma pessoa sem condições psicológicas, de governar um país sem empatia, insensível e tudo mais, e prometeu uma nova independência do Brasil. Enquanto o Bolsonaro vai fazer ato, golpista na Praia de Copacabana no dia 7 de setembro Lula está dizendo que a nova independência do Brasil é aquela em que todos possam comer em que tenha, não tenha racismo né e onde não tenha é, violência contra mulheres negros indígenas essas coisas todas um país de pessoas que se ajudem né eu, eu tava eu lembro de um trecho do discurso dele que ele fala eu quero um país em que as pessoas se tratem com delicadeza com afeto, onde as pessoas se ajudem uns aos outros, sejam solidárias e tal, porque o Brasil está muito... Nossa, esse bolsonarismo, como ele embruteceu o povo brasileiro, né? As pessoas tão ríspidas, né, Dafne, é, e tão insensíveis. Estou dizendo, não é o geral, mas esses sentimentos ruins, essas, essas posturas ruins, a impaciência, a grosseria, tudo isso aumentou muito, né? Então, esse é o quadro do Triângulo das Bermudas.
6: Muito bom, Tereza, muito interessante. E, bom, essa pesquisa Datafolha trouxe muito detalhe, né? E os bolsonaristas não gostaram nada, né? Começaram a chamar de Data Lula foi a invenção aí do Flávio Bolsonaro. Quando eles não gostam de alguma coisa, eles tentam é, deslegitimar essa coisa, né, Tereza? Não, exato não, e aí tem não... aí
7: tem um cálculo golpista nessa não é só o ressentimento a bronca porque a pesquisa deixou o bolsonaro mal né é, tem algo mais do que isso eles querem deslegitimar porque isso favorece a estratégia de con... de, de contestar é, o resultado eleitoral né quando vier a derrota do bolsonaro então, é o seguinte, é, o fato de as pesquisas estarem sempre apontando a vitória do Lula tira a força do argumento deles de que houve fraude. Né? Porque você pode dizer assim, né? olha, isso era previsível, esse resultado que as urnas eletrônicas traz já estava desenhado nas pesquisas. Por isso, eles querem agora dizer que as pesquisas são vendidas, são data Lula, como disse o Flávio Bolsonaro, é, e fizeram um movimento, estão dizendo, que é, a pesquisa da Lula, porque os bolsonaristas se recusam a responder pesquisa do Datafolha. Né? Agora saíram com essa, é, segundo contou aí a Abela Megali, no, numa coluna do Globo esse movimento de dizer não não nós essa pesquisa não vale nada nós não respondemos é, hum. ou então por isso que ela é um data Lula feita só com eleitores do Lula mas é, não cola né porque a gente fez um detalhamento aqui há pouco mostrando bolsonaro crescendo em alguns setores sinal de que bolsonaristas responderam sim a pesquisa né mas eles estão dizendo essa isso aí agora ou seja deslegitima a pesquisa para fortalecer, favorecer, digamos um eventual golpe ou tentativa de golpe de dizer, de questionar o resultado eleitoral. Mas não cola, né? Esse é um movimento muito primário, é porque a pesquisa está documentada, está tudo aí, registrada no tribunal. Então dizer, ah, bolsonaristas não participaram, então não vale. E depois, assim, tem muitos institutos, né? É, teve, por falar em muitos institutos, é, é, a pesquisa Datafolha não tem grandes diferenças né? com os outros institutos, mas ela captou até porque foi feita por último ela captou melhor esses deslocamentos aí dentro dos diferentes estratos. Dá, é,
6: verdade, Tereza. E não dá, porque, como você disse, são vários institutos, são várias pesquisas, então, quer dizer, eles não respondem o Datafolha, mas e os outros, né? Todos estão mais ou menos alinhados é. ali no, na vitória do Lula. Tereza, é, não sei se vocês estão escutando, se estão, me perdoem, está um vento danado aqui, parece que vai derrubar o Rio de Janeiro, vai sair voando, e até a Lúcia. É mesmo? Fragou, é, peraí, parece é. que eu estou ouvindo. A, uhum. Balança a janela de vidro, assim, sabe? Um negócio impressionante. Eu estou de porta e janela fechada aqui e parece que vai derrubar a janela. E eu, a Lúcia Fragou, Franco disse o que o vento está castigando em Niterói. Eu imagino, né? Quem está passando agora na ponte. Nem, acho, acho que talvez a ponte tenha até.
7: Aqui é perigoso, né? Agora. é.
6: Nossa, mas Tereza, voltando aqui à nossa pauta, é... era só para pedir perdão se tiver muito barulho aí. É... Voltando à nossa pauta, o Bolsonaro está nervoso, né? tá <risos> Ele está, ele tá muito nervoso. Ele ficou. Ah, aqui... Vamos falar
7: agora do assunto que está divertindo as pessoas, Isso, né? É,
6: é a Titiuca do Centrão. Ele não gosta de ser chamado de Titiuca do Centrão. Então, gente, não chamem o Bolsonaro. De tchutchuca do Centrão. Ontem teve aquele episódio lá do YouTuber, né? O, arrancaram o lá do YouTube. Diz, dizem, inclusive, que esse cara é de direita, enfim, mas o descontrole do Bolsonaro ficou ali é, claro. E não só nesse, a, nessa, nesse evento, mas também em outros. Ele mandou o povo que te, interrompeu, cala a boca, não te perguntei nada. Teve uma hora que ele falou assim também ontem: é, tira a, mão, a de mão de mim, ninguém é. põe a mão em mim assim. Tipicamente uma frase assim do, do perverso, ninguém põe a mão em mim. Eu posso fazer tudo que eu quiser, mas vou, ninguém bota a mão em mim. E aí, Tereza, como é que você vê esse nervosismo no Bolsonaro? E não, só horas falar
4: depois. É...
7: <risos> é... Ah, não, horas depois, não. Horas antes de o Lula dizer que ele é um desequilibrado mental. É. É... Primeiro mostrou o desequilíbrio mesmo, né? Uma pessoa que não, não sabe lidar né? com as situações. É, o, o, eu nunca vi, né? ninguém nunca viu um presidente da República é, protagonizar uma cena daquela, né? sair correndo atrás de um manifestante, tentando tomar seu celular, segurar pelo braço. Nunca vimos isso, né? nunca. Nem ditadores na, durante a ditadura, nem presidentes do Brasil democrático de 85 para cá, nem antes no passado... Olha, isso nunca eu posso dizer com certeza que o Brasil nunca viu uma cena daquela, nunca. Né? Agora, fez a festa, né? Chuchuca do Centrão, é, foi a, a hashtag do ano, dizem na padalação do, do Twitter, né? E, e piadas mil, né? Nossa, como, como tiveram piadas, né? É, eu, eu encontrei eu, o Anderson Da nossa comunidade aqui em Brasília não conhecia, fiquei conhecendo No supermercado, onde eu fui rapidamente Ontem, depois, depois do, da, do Boa Noite Da minha participação no Boa Noite Eu fui ali rapidamente E encontrei o Anderson E ele ficou me reconheceu As pessoas reconhecem a gente 24, TV 247 uhum. e tal E ficamos ali contando piadas Uns minutos, né? As piadas mais. mais assim, eu gostei muito de que ele fosse. O Bolso, de uma que diz assim: o Bolsonaro vai propor à justiça um acordo. Né? Ele permitirá que seja, seja chamado de genocida, desde que não seja mais
6: chamado de <risos> genocida. <risos> Ai, meu Deus do céu, essa foi boa, Tereza. <risos>
4: Ah, yeah, yeah, e um yeah, esforço bom.
6: da mídia. Eu vi no
7: Twitter muito esforço da mídia internacional, né? Como traduzir Chuchuca do centrão, né, para o inglês, né? É... Switch dog é... of, uh, uh, central left, central right, né? É... Esforços, esforços linguísticos para traduzir Chuchuca como o animal assim, o querido, o cachorrinho do centrão, o cachorrinho da centro-direita. Só que nenhuma tradução é perfeita, porque centrão, quando eles vão verter para o inglês, eles põem central-left, central-right. Né? Mas, na verdade, o centrão não é centro-direita, nem o Bolsonaro é o queridinho da centro-direita, ele é de extrema-direita. Então, não ficava assim, nenhuma tradução foi muito, perfe... muito feliz, né? porque é difícil. O é difícil. né? você bota lá, esses... cachorrinho, pet, não sei o quê, arranjaram várias expressões em inglês. Agora, também o centrão não é bem traduzível. Né? É, é um, o conceito político do que seja o centrão não tem uma correspondência precisa é, os partidos lá fora né? Não é exatamente um partido De centro-direita assim, Republicanos né? é, é, é diferente né? Mas, enfim, enfim é, O que há de sério Nessa notícia Nesse episódio de ontem É que o Bolsonaro é um desequilibrado né? é, um, é um desequilibrado e, 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 e tem absoluta incapacidade de se conter, né? porque ele é candidato, ele está no meio de uma disputa, ele está em desvantagem.
6: Ah, que maravilha, hein? Essa é do Latuf, tinha a poxa do Miguel, e essa é do Latuf, aí, da Chuchuca do é. Centrão. <risos> pois é. é, foi hilário, hilário. É, muito bom mesmo a gente gosta de ver o bolsonaro descompensado né é muito estado puro né? Bolsonaro bolsonaro estado puro é. e bom numa também numa ocasião né ele foi ali questionado por jornalistas a, re, a respeito do que tinha escrito o guilherme amado sobre aqueles empresários que defendem o golpe de estado né ele então atacou o guilherme amado enfim de novo descompensado, né? E esses, esses bolsonaristas aí também devem ser investigados, né, Tereza?
7: É, é esse assunto que né Matéria do Metrópolis, que nós, 247, prontamente repercutimos, mas a, a, a grande mídia corporativa saiu com atraso, mas esse assunto é grave, né? O PT está pedindo que esses empresários sejam investigados no âmbito daquele inquérito chefiado pelo ministro Alexandre de Moraes sobre as milícias digitais e fake news e tal. Né? Porque eles, aparentemente, estão, pertencem ao mesmo movimento, das milícias digitais que querem golpe, né? atentaram contra a democracia, é, eles dizem claramente que preferem um golpe à volta do Lula. E um ainda tem a disfarçatez de dizer que é, não tem problema nenhum, vão continuar fazendo negócio com o Brasil, não vai ter nada, né? não vai se passar nada. É, o, outro, o outro diz que é, é preciso ter violência, né? que é preciso contar com as forças, com os da força. Então, tem ação o PT pedindo que seja incluído, sejam investigados no âmbito do inquérito lá que está com o ministro Alexandre, tem ação do senador Randolfe, né, uma representação, uma queixa-crime, devem estar chovendo ações aí é, sobre esse assunto, né? Contra esses empresários que vão dizer, na maior cara de pau, não, nós estávamos apenas é, exercendo nossa liberdade de expressão. Mas, nesse caso, não cola. Né? Eles são pessoas muito poderosas, muito influentes, eles têm muito dinheiro, tá? eles não eram simples pessoas falando que preferem um golpe de Estado. Né? São pessoas da elite do país, da elite econômica do país. Então, o que eles falam tem um peso. Eles vão ser investigados. Né? É, e é preciso que sejam mesmo.
6: É verdade, Tereza. Estava aqui, desculpa, respondendo aqui uma, uma questão. Deixa eu aproveitar é, e agradecer a, ao pessoal que está deixando o like e compartilhando essa live. É muito importante. E... A Regina Aquino diz: Chuchuca pode ser Little Darling e Centrão pode ser Tea Party. Então, obrigada, Regina, aqui, pela tradução livre. É, essa seria
7: melhor comparar é. com Tea Park. Tea party, é. É. E, e Chuchuca, ela falou como?
6: Little sweet. Darling.
7: Ah, tá. É. é, é. Teve, teve várias assim: Sweet Dog, Sweet Cat, é. coisas assim. Maria Mas...
6: da Desculpa, Tereza, pode vai. terminar. Não, vai. Maria Damasceno diz, ah, tchutchuca chuchu, ah, vai ali no seu lirão, vai te dar muito colinho e te dar muita atenção. Ela fez uma musiquinha.
7: Ah. <risos> o... Mas é, já tem
6: muitos também, muitos heights por aí. né? O... o Beto Mafra, nunca houve uma tchutchuca presidente. Uh, Gilberto Cruvinel, noivinha do Aristides, Tchutchuca do Centrão, eu sei que você fez nos verões passados, disse ele. A Maria Cristina, Tereza, o em Santarém tentou entregar um documento para a equipe do Lula, mostrando como ganhar votos dos evangélicos, e a equipe tripudiou. Acho que essa, essa palavra tripudiou aqui é meio forte, né? Talvez a equipe não tenha conseguido responder, não sei. Enfim, é, o Gilberto disse Tereza, respondi o teu e-mail expliquei o que houve com ele Até hoje eu não tinha recebido na caixa de entrada Estava parado na caixa de expandes aqui O
7: Gilberto Ah, tá Pois é, porque eu mandei um e-mail para ele Nunca respondeu, nunca confirmou Exatamente, onde um eu estava contando umas historinhas Mas vamos em frente Olha, esse eu negócio também. de campanha é muito difícil fazer é, Apresentar documentos é, é, em campanhas eleitorais, é muito pesado o ambiente, é seguro, sobretudo em torno do Lula, né? a segurança está muito grande. Em suma, não sei o que houve, mas é muito difícil. Por isso, é, aquelas sugestões, aquele período de sugestões, foi tão importante de apresentar sugestões pela internet para o programa de governo. Claro que eu entendi que essa sugestão era, era como ganhar votos de evangélicos. Mas... É, Estou pensando aqui é numa forma, num canal de comunicação com a campanha do Lula. Existem um canal, existem canais aí nesse momento. Eu não estou me lembrando, mas
6: existem canais aí. É... Eu vou dar um Google aqui para ver se eu acho alguma coisa. Mas o aqui Santarém é uma pessoa que deve saber exatamente como fazer isso, né? Não, não imagino que sejamos nós aqui a,
8: é. a
7: exatamente. Cada um
6: não, não, deve não...
7: Exato, entrar no site do PT, entrar no site da campanha, que sempre tem uma, uma forma. Vai lá, a Daphne. Me... Que... A Neus
6: Oliveira está me mandando aqui uma, uma frase em caixa alta, está dizendo: pergunta, Daphne, pergunta, Daphne, pergunta o quê, Neus? Eu não sei, nem sempre eu. A, a gente fica com várias telas aqui abertas, então às vezes não dá, a gente perde os comentários. Que são propostas, me diz aí o que você quer que eu pergunte para a Tereza, que eu pergunto, não tem problema. Mas é. eu queria propor aqui uma, uma pauta para a Tereza que é, seria o nosso último ponto, né, Tereza? Justamente o comício do Lula amanhã, no Ayangabaú, né? Então, já dentro daquela daquilo que você falou né, de, de, de realmente fortalecer a campanha aqui no Sudeste mas a gente tem expectativa desse comício ser enorme. Né? Como é que você está é. é, analisando aí a expectativa para esse comício?
7: Enorme e também muito perigoso. Né? É, digamos assim, é, porque tem uma exposição muito grande do Lula, um lugar aberto, né? daquele jeito é enorme o, o Vale, e a Polícia Federal está reforçando de todos os modos a segurança mas a convocação é muito ampla é, e muito forte é, eles querem fazer assim, o maior ato da campanha do Lula nesse sábado. Né? eu não tenho nada especial para contar, só para registrar isso é, que possamos acompanhar amanhã de manhã esse grande ato lá em São Paulo. Tá, uhum. Daphne, eu deixo para você ler os últimos superchats é. e a programação.
6: A Maria Cristina pede para convidar o Aquias para uma entrevista. Vou... Já está aqui anotada a proposta. É a Neuza que falava, pergunta, Daphne, pergunta. Ela queria saber se o Rodrigo Neves poderia ser visto do Freixo, estando o César Maia inelegível. Eu acho que não dá mais tempo agora de... de... De fazer esse tipo de. Você acha que dá, Tereza? Não, existe
7: a possibilidade de trocar candidato. Hum. É, mas para isso. Quem é o vice do freixo que foi. Registrado? É o César Maia. Aí ah, ele ficou inelegível. Então, pode sim, isso é viável. Quando o candidato. Por exemplo, o candidato a vice, ele renunciou morreu, ou enfrentou problemas judiciais, né, coisas assim, teve a candidatura indeferida, a chapa pode indicar outro. Claro, se houver esse acordo com o Rodrigo Neves, que vamos lembrar, é do PDT do Ciro Gomes. Vamos lembrar, o Ciro Gomes até perdeu um ponto na, campanha, na pesquisa Datafolha de ontem. Isso significa que... Eu não sei se o Ciro vai até o fim, se em algum momento eles po pode haver alguma coisa ali no PDT, ou se vai apenas acontecer um natural, previsível movimento de voto útil mais para o final da campanha em direção ao Lula. É, o que é difícil ali é por isso. né? O, embora muita gente... Haja um bom diálogo ali entre o PT e o Rodrigo Neves, né? É, mas tem esse problema de o PDT ser o partido do Ciro. Né? Não sei se seria viável por isso, por esse motivo. É, mas como o Ciro? Eu acho que a pesquisa Data Folha, sabe? Simone Tebet também ficou com 2%. A pesquisa Data Folha mostrou a completa inviabilidade dessas candidaturas, sabe? Mas é isso. Juridicamente. Pode. Politicamente, eu não sei se dá certo.
6: Juridicamente, que eu estava também bem na dúvida. É, a Maria Isabel Carvalho entrou como membro aqui do canal. Então, bem-vinda, Maria Isabel. Faça como a Maria Isabel. Torne-se membro aí no botão Tornar-se Membro. Importantíssimo. Quem não puder tornar-se membro, você pode deixar o like e compartilhar a live que já nos fortalece bastante. Tereza, hoje, às 10 horas agora, tenho veias Abertas com a Natália, Cultura Popular Sul-Americana -Sul e Resistência, às 11 horas, Giro das 11 Crise no Bolsonarismo, Agressão no Cercadinho, Deflagram, Fim de Uma Era, à 13 horas, tenho o Programa de Travesti com a minha amicíssima aqui, que eu amo de paixão, Sariorque, Cloroquiners, a Ignorância... É, Ignorância, na Necrópolis Brasília. Olha que bonito esse título. Ah. Às 14 horas, Tríptico 247. Às 15 horas, como uma potencial prisão de Trump pode afetar as eleições no Brasil? Às 16 horas, a gente tem o Léo ao quadrado, hoje sexta-feira, mais cedo. Às 17 horas, a Semana no Mundo. Putin dá o recado: hegemonia americana está em declínio no mundo multipolar. Às 18 horas os destaques da semana com a Camila França. Às 18h30, a gente tem o Boa Noite 247. 21h, entrevista com a Benedita. Benedita da Silva, negros e brancos devem votar em candidatos negros. 22 horas o dia em 20 minutos e às 23 horas a live do Conde. Com isso, Tereza, encerro aqui a nossa participação de hoje. Você ainda tem Boa Noite para Fazer. Então, até para você até de noite e eu vou ficando por aqui, Tereza. Então tá, gente, bom fim
7: de semana. Hoje é sexta-feira, né? Hoje bom é fim de semana para todos e todas, para você, Daphne, e eu vejo vocês ainda no Boa Noite. Tchau, tchau.
6: Tchau, beijo.